0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um sobrecast. Hoje vamos conversar sobre um tema que há muitos anos falamos no canal, mas nós nunca nem de perto fomos competentes para conversar sobre isso. Vamos conversar sobre metais preciosos, formas de investimento e reservas de valor em algo que os piratas já conheciam muito bem. <risos> Naturalmente, estamos com uma bancada diferente hoje, antes de apresentar o nosso convidado. Anderson Machado está preso em um aeroporto. Ele Quem foi diria? vítima. Ele foi vítima, é. O voo do Anderson de Recife, onde ele foi visitar a filha viria para cá em aproxima Ele chegaria Antes duas da tarde, 10, né? E meia. Pois é, aí a companhia aérea simplesmente disse não, não vai acontecer. E aí o cara agora está indo para Campinas ficar num hotel para poder vir para cá depois. por Tudo culpa da companhia é, aérea. Exato. É, e aí a gente agora... É, eu falei assim, bom, eu vou ter que botar alguém, né? Mesmo que seja alguém mais, mais ou menos... É é, e o Thiago fica configurante como, como ele foi na CV Responde. Foi excelente aquele CV Responde, seu. É. <risos> Mas hoje, independente dos dependentes, estaremos aqui para conversar de um tema muito legal com a Avelino. Seja muito bem-vindo, Avelino. Legal ter você aí.
1: <risos> Obrigado pelo convite e boa noite aí todo mundo que acompanha o canal.
0: Uh, Veleno, o que você faz da vida, cara? Atualmente eu
1: tenho é, duas empresas, uma que é uma joalheria, e a gente está fabricando barras de prata, porque por incrível que pareça não tem empresas no Brasil que fabricam barras de prata, e uma empresa que eu estou abrindo agora é uma DTVM, que é uma empresa financeira é autorizada a vender ouro, né? Então ah, eu estou nessas duas. Vertências. Então você trabalha com prata e ouro. Isso, mas eu trabalhei com Bitcoin uhum. muito tempo atrás, ali um ano atrás. Eu... Trabalhava com Bitcoin.
0: Entendi. E aí hoje o seu foco é esse. Você... Mas peraí, como é que é tão difícil sim fazer uma barra de prata?
1: É, é, é um, depende, assim, um, é um pouco, exige algum, alguns equipamentos para você fazer uma, uma barra, para você não contaminar ela. Seria também. como se fosse uma metalúrgica
0: de uma alta fundição. pureza, uma, uma fundição. Uma é, exatamente. Caramba, só que você tem esse agravante que você não pode deixar o negócio impuro, certo? Exatamente, a gente Caramba. também faz a purificação, então se
1: mandarem talheres ou moedas ou joias ou a prata contaminada a gente purifica. Hum. É, e também, é, daqui a pouco nós vamos começar com joias também, já que a matéria-prima é a mesma.
0: Ah, que legal, cara. Eu queria saber mais, inclusive eu quero saber sobre essas diferentes formas de pureza de metais, porque tem muito do ouro do tolo, que todo mundo fala, né? Mas antes disso, Tiago, a gente tem alguns recados de alguns apoiadores que precisamos Temos sempre citar. Que é
2: saltar, né? O, a Palácio das Ferramentas, tá sempre apoiando a gente aí. É
0: verdade, é tá verdade. Passando por um. Cara, inclusive, gente, ó, vou fazer um pedido para vocês, tá? Eu, eu nem conversei com ele sobre isso. É. é... Franca, que é a sede da Palácio das Ferramentas, está em lockdown até dia 10. Os caras estão per perdendo 10 dias do faturamento da empresa. Eles não têm como faturar nesses 10 dias. Após os 10 dias, eles provavelmente vão fazer uma baita de uma promoção, alguma coisa para tentar salvar o preju. Então já fico cantando aqui para vocês. Se você está querendo comprar uma ferramenta para a sua oficina, alguma coisa, fica ligado que virando dia 10, a minha recomendação é, fica ligado que vai rolar promoção na Palácio. Sim. E mais do que isso, se você puder comprar com os caras para ajudá-los, porque ninguém merece, né? Perder um terço do seu é. mês inteiro é...
2: Não, são parceiraços nossos e, poxa, qualquer empresa, tu, tu sabe, tu tem empresa, para uma semana, é, doido. balança as
1: pernas. E agora, para a indústria, tá bem complicado, porque tá faltando tudo, tudo tá demorando para chegar. É, tá, né? tá tem... compl... E cara, que as coisas aumentou. Eu
0: tô vendo vídeos que estão me deixando, é, ao mesmo tempo que fascinado, aterrorizado. Eu vi agora recentemente que o mundo tá passando por, um... por uma falta de microprocessadores, cara.
1: Chips hum, em geral. É,
0: chips em geral estão todos em falta. E aí existem modelos de veículos agora que estão sofrendo com isso. Tava vendo? Não vou lembrar dos exemplos, mas, por exemplo, o Ford Car europeu, quando lançado, tinha o velocímetro digital. Teve que voltar para analógico
3: uhum. porque
0: é. não tem microchip para produzir o negócio, cara. Que loucura, né? E uhum. tudo isso por conta uhum. dessa quebra da cadeia de produção, né? A
1: gente pode falar um pouco sobre isso também, porque eu, eu pelo menos, estou enfrentando vários problemas assim, é mesmo? Com, com a indústria. Bom, né? se você trabalha com isso, né?
0: É. Caramba! É, tem muita
2: coisa que é porque não está produzindo e muita coisa é porque está melhor vender para fora do que...
3: Entender é verdade, né?
0: é verdade. E é exatamente sobre isso que eu queria entender um pouco melhor também, porque não basta, é, as pessoas acham que é, se não tem na prateleira do mercado é porque o produtor falhou. Não, muitas vezes a cadeia é muito mais é. complexa. né? Hoje em dia, quantas pessoas dependem de vários insumos que elas nem sabem de onde vêm, né cara? Então, exatamente. é muito louco, né? Uhum. Mas... Temos mais alguém que a gente pode trazer aqui mais algum recadinho importante? A Invictus também, né? A Invictus sempre uhum. presente. Cara, inclusive, gente, olha só. <risos> ó Eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar para vocês que foi uma grande conquista nossa. né Hoje fechamos um baita projeto com a Invictus. Baita, tá? Vai ser uma série vai se tornar, vamos dizer assim, um novo projeto refúgio do canal, vai ser incrível. A vai nova nos... novela. É, nova... vai ser a nova novela SV, graças ao pessoal da Invictus, então os caras estão firmes apoiando a gente, então fiquem, a vontade... é bruto, é, a gente. fiquem à vontade pra vocês conferirem todos os detalhes na descrição, os links dos nossos apoiadores estão lá também, e enfim, não só os dois, como todos os outros que estão sempre presentes aqui conosco, e é claro, se você quiser deixar uma pergunta ao longo dessa conversa, fique à vontade para jogar no chat, mas geralmente nosso chat ele é um pouco conturbado e turbulento. Então, se você quer, de fato, que a sua, sua pergunta seja respondida, com certeza, manda um superchat pra gente que a gente vai fazer o possível para tentar responder porque aí fica aqui separadinho. É exato, é, que né? ele
2: fica separado numa, numa aba aqui e eu consigo acessar ele. Depois que vocês ficam falando legal, legal, legal e vai subindo o chat, não tem como eu guardar a pergunta, entendeu? É Por verdade. isso que a gente incentiva o superchat. Sobre o assunto, né? É verdade, é verdade. Desce. É, mande os projetos <risos>
0: sobre o assunto, senão não tem nada a ver, né gente? E aqueles que querem apoiar, apoiar o sobrevencerismo diretamente, aqui em cima. Ó. Oh, oh, aqui, ó tem o um Pix aqui na tela para você hum. fazer a sua transferência, caso você julgue interessante. Mas vamos falar então. Vamos lá, cara, eu queria entender antes de mais nada do mundo da prata. É, existem níveis de pureza de um metal. Tá? Isso se aplica a qualquer metal, imagino. Sim, principalmente
1: os preciosos.
0: Tá. Quais são os níveis convencionais que a gente encontra da prata, por exemplo, em termos de valor?
1: É, os mais comuns é o 3 noves de pureza, 99,9, uhum. e 4 noves de pureza, 99,99. ,99.
0: Caramba! É. Mas como é que se faz essa análise, cara?
1: É, então, essa análise... Existem três formas de você analisar esse tipo de metais preciosos. Três equipamentos assim, que são mais confiáveis. Um é o equipamento de XRF, que é um uhum. equipamento de difração por raio-x. Ele vai emitir uma luz, ali, no, basicamente na, no material, Sim. vai refletir e você vai... E aí é o prisma um... que
0: você tiver... Ah. Exatamente,
1: você vai saber exatamente quais elementos estão lá. Qual ah. a falha desse equipamento é que ele só mede a superfície. Então se for um banho muito grosso, ele não vai conseguir medir. Ah. Aí tem o ultrassom, então é, você tem uma barra ali, você coloca um probe. E pela velocidade do som que atravessa o material, você consegue descobrir o material. Não, eu
0: fico, eu fiquei imaginando que o cara ia dar uma dica: não, você raspa no dente, você sai. <risos> <risos> não, sabe o que é interessante isso? Porque eu vejo que existe muito essa concepção, no mundo do sobrevivencialismo, existe muita concepção de que, pô, ah, uma situação de crise você pode negociar metais preciosos e tal. Só que como é que eu vou saber se eu estou comprando gato por lebre?
1: Uhum.
3: Né?
0: muitas vezes o cara pode ah, pega minha aliança de ouro, como é que eu vou saber se aquilo é ouro de verdade? Né?
1: É, é, o teste mais fácil que você pode fazer em casa é o teste com ácido você compra hum. um, um kitzinho com ácido ou você isso de... vende na vende no mercado livre, é ah. 50 conto mais ou menos tá. é, uma, é uma, uma pedrinha assim que é uma pedra de toque, chamada pedra de toque e um ácido o ácido nítrico o ácido clorídrico. Você pinga ali e pela, pela, pela cor ali mais ou menos você consegue saber se é prata, se é ouro. se é. Resumindo, palado.
0: eu ainda assim não vou saber
1: nada né, por precisar uhum. do meu óculos. Tem, <risos> tem inúmeros outros testes. Né? O pessoal tem um uhum. teste que é, o pessoal antigo fazia com ouro, mordia a moeda, porque o ouro é, é mole. Então, hum. morde e você consegue ver se o ouro é, mesmo? é mole. É hum. Não, no velho oeste ali.
2: Né, o que é o Já era, aí vai, vai
0: ter que pagar a restauração, vai Boa. gastar o ouro. Esse é o teste
1: mais é, do velho oeste. Né? Uhum,
2: uhum. Só, só vai atrapalhar um pouquinho. Estão dizendo que está muito perto, está dando estouro no teu, na tua voz. Desculpa. <risos> a CMR. <risos> Beleza,
0: eu vou ficar mais distante, prometo. Mas dentro dessa, dessa visão de metais preciosos em geral, então existe muita dificuldade para a gente poder entender qual é o valor real de cada metal. É o né? principal,
1: o principal dificuldade é as pessoas saberem o teor, né? Uhum. Porque aí tem teste de som, pelo som você consegue. Da uma ideia ali da, da pureza. Isso
0: influencia muito pela, uh, pelo... no valor por, por, pela grama? Não, assim, de
1: 3 noves para 4 noves, não. Agora, por exemplo, é, prata 900, que é uma, no, prata 90%. Aí já perde 10%, 10 da, tá. do material. O resto é cobre, zinco. É outro e o mesmo se aplica para ouro, por exemplo? Para ouro também. Aí ouro nós temos é, vários... É, aqui no Brasil é, é mais comum usar o quilate, né? 24 quilates, é ouro... Mil, é. 100%. O que, que isso significa? O quilate é uma unidade de medida, então é quantas partes de ouro e quantas partes de prata e cobre que tem ali. Então hum. tem o ouro mil, que é o ouro 24 quilates, é ouro 100%. Tá. O ouro 750, 75% ouro, hum. é 25% prata, cobre e outras coisas. tá né? entendi. E aí vai baixando o quilate, vai... aí isso influencia com certeza no, no valor do ouro. Para negociar é mais aconselhável é, o ouro mil, né? o ouro... É, 24 quilates. Esse e é o, porque é o mais pra puro. Prata, é para prata também. Entendi. Por, é porque, por um motivo simples, é muito fácil você contaminar, é simplesmente você pega ali a liga
0: e mistura. Agora, hum. para você purificar, aí é mais complicado. Entendi, entendi. E agora vem a pergunta principal. né? Ao longo do tempo, eu percebo que a o grama do ouro está crescendo de maneira constante. Né? Uhum. A gente viu vários investimentos, várias flutuações de valores nas mais variadas opções de investimento. Né? Uhum. Mas o ouro ele continua parecendo-me uma das uh, formas mais sólidas de você reservar valor. Isso é verdade?
1: É verdade. Como diria o Silvio Santos, né? o ouro vale mais do que dinheiro. <risos> você é sabe quanto era um grama de ouro em 1994, quando começou o Plano Real? R$ uhum. reais o grama. Uh, é, ou seja, e hoje está 316. Ou seja, Meu uma multiplicação Deus. de mais de 30 vezes. Sim. Mas Sim. é
2: isso, o, o real desvalorizou ou o ouro continua?
1: É, acontece é as, é as, as duas que... coisas. Ah. É, ao mesmo tempo que o. O real desvalorizou, boa parte dessa apreciação, na verdade, é o real desvalorizando. Uhum. E ao mesmo
0: tempo, o ouro valoriza um pouquinho. Então, então são, é uma, são os dois uma soma movimentos. de fatores. Né? São os dois movimentos, ah, exatamente. Entendi. Uhum. Mas uh, existem várias formas de você comprar metais preciosos, certo? Sim. Uhum. Uh, existem formas de títulos e coisas. Como funciona isso? Por exemplo, hoje eu, Júlio, tá, uhum. quero comprar metais. Qual é o melhor caminho? Quais são as precauções que eu tenho que ter? Enfim. Eu, vou, eu vou explicar quais são os caminhos e por que, que eu recomendo
1: o ouro físico. Primeiro assim, só existe ouro físico.
0: Uhum. Se
1: você está comprando ele em custódia, contrato, na verdade ele está em algum lugar ou supostamente ele está... O que você tá está fazendo
0: é comprar uma versão diferente de dinheiro.
1: É, na verdade, papel. É, ou, ou alguém está prometendo que vai te entregar o ouro se você uhum. precisar ou esse ouro está armazenado
0: em algum lugar. Então mas, só existe ouro físico. É que se a gente for parar para pensar, <coughs> é isso, né? Uhum. Porque o dinheiro ele é uma nota promissória de ouro, não é? Não. Não, não é?
1: Não é. Não mas é. Ele, o laço
0: dele não é diretamente conectado ao ouro? Não mas desde 1971. Ah, é verdade, né? Por causa do plano... Quem? É, putz, é o corto de Brandon Woods. É... É, pois é. Então Mas, enfim, desde lá... Na essência, <risos> né? o papel era uma representação de uma fração de ouro. Sim. Né? Até ou que seja... o pessoal
1: começou a sacar ouro e os Estados Unidos, opa, eu não gostei é. muito disso. Aí ah, eu
0: achei interessante, porque assim, <risos> querendo ou não, se você fala, eu vou comprar ouro, uhum. em vez de eu ter o objeto físico, a, a, o, o ouro em si, e tenho uma nota, é, é basicamente o dinheiro das antigas. né? Uhum. E não funciona, em uhum. essência. né? Ainda mais porque se houver qualquer tipo de interrupção de... É, das leis e normas civis, etc., você não tem acesso a esse, 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 esse material, né? Uhum. Por isso que eu defendo sempre é, que o ouro e a prata e qualquer
1: coisa esteja com você. Uhum. É a mesma, a mesma lógica das armas, né? Uhum. Então, você tem a arma... Com você, você não terceiriza, não precisa esperar. Está hum. ali, tá ali com você. Quando, você. quando você mais precisar, ela tá ali com você.
2: A arma também é um investimento em metal, né? Ah, é. com é
1: certeza. É o chumbo, o investimento com em metal. É.
2: é verdade, tem razão.
0: Mas, ok, imaginamos, então, ok, beleza, eu preciso comprar o ouro em espécie. Uhum. Onde eu compro isso de uma forma certificada? Aqui no Brasil tem as DTVMs. Tá. São basicamente corretoras
1: habilitadas a, a vender ouro e elas têm... Toda uma questão de que passa pelo processo de pureza e tudo. Então, elas vendem ouro físico e te entregam ouro físico. Tá. Né? E aí, eu posso comprar e vem por correio? Vem pelo correio ou você retira lá, exatamente. Sim. E eles têm um. Mas vem pelo tipo, coinha, um aparato... assim tem, pelo tem. correio. Vem, vem. <risos> ou pela transportadora. Tem um aparato de segurança para que
2: isso. Ah, é? é exatamente. Uhum.
0: Então, pô, já pensou, vou comprar um grama de ouro, vai vir aqui um carro blindado, me entregar e tal. Então, <risos>
1: então essa,
2: essas, essas empresas elas fazem aquelas moedinhas de um grama, assim? Fazem.
1: Às vezes fazem umas. Cortam as, as lâmina, a lâmina em pedaço. Uhum. A maioria no Brasil corta a lâmina em pedaço, né? E, e, e vende, né? Eu tô, a minha empresa que eu tô abrindo. Passando pelo processo de autorização pelo Banco Central para atuar nessa, nessa
0: não. Nesse olha ramo. Lá. Vamos ver. Oh, então é isso aqui, cara. É. Que essa é a tua empresa real. Isso. Certo? É. É um trocadilho com a nossa moeda. Cara, é, que algo. legal. E não aqui mais. eu tenho um grama de ouro. Um grama de ouro. Certo. E, por exemplo, aí vem a grande pergunta, né? ok, eu tenho isso aqui, e como é que eu negocio isso? Né? Uhum. Porque é o grande argumento de quem acredita na ideia de uma crise, de quebras uhum. dos sistemas e tal, pô, não tem como eu ir numa padaria e trocar isso aqui por pão. Uhum. né? Qual é o seu argumento a respeito disso? Você acha que realmente essa é uma fragilidade? O que, que você pensa?
1: Eu acho que, na verdade, assim, vendo pelo que aconteceu na Argentina e na Venezuela, num cenário em que as pessoas perdem confiança no dinheiro fiduciário, isso passa a acontecer. E hum. as, eles passam até a usar escambo e Bitcoin também, né? Entendi. Então, na Argentina, até o preço da, da prata tem subido muito, porque... O governo controla o preço do dólar, né? Uhum. E, e também porque as pessoas, o dinheiro fiduciário deles, o peso argentino não vale mais nada. Então isso existe. Uhum. Em algumas cidades de garimpo, essa negociação está acontecendo agora mesmo, assim. Já existe essa negociação. Eu já
0: ouvi muito dessas len lendas, <risos> não sei se são lendas ou não, de uhum. essas cidades de Garimpos onde o cara traz uma pepita e troca traz por alguma coisa. Traz o, e... o pozinho
1: ali na balança. Isso aí. de fato acontece? Isso de fato acontece. Você já, acontece.
0: já foi nesses Garimpos?
1: Já, já fui em alguns lugares. Meu pai, meu pai trabalha com mineração, já foi garimpeiro e ele disse Caramba. que na época dele, nos anos 80, nos anos, na, no auge da, da Corrida do Ouro, todas as lojas, assim, as farmácias era compra e venda de ouro. O comércio, o açougue era compra e venda de ouro, entendeu? Meu Deus, que coisa metade. louca, cara. É. Agora, lá fora, né, no, no Canadá, Austrália, Estados Unidos principalmente, existe essa cultura até dos preppers de comprarem metais. Sim. É, e, e negociarem com metais. Isso é mais comum lá fora. No Brasil, nem tanto. Uhum. Então, eu também vi esse gap de mercado e por isso que eu entrei nesse setor. Eu acho que... É, eu prevejo assim, que em dois ou três anos nossa moeda vai valer menos do que agora. E,
0: é, isso e é uma assim... reserva de valor, né? Uhum. em resumo. né? Uhum. Eu vejo que as pessoas confundem muitas vezes em investimento com reserva de valor. Uhum. Assim. Você tem uma distinção clara disso?
1: Eu, eu não gosto muito dessa palavra reserva de valor. Mas... Por quê? é porque o valor ele é subjetivo, o valor hum. muda, né? Mas mas a, a ideia dessa palavra é que ela é que o preço da do ouro vai se manter e vai comprar as mesmas coisas que compra hoje. Então eu vou comprar a mesma quantidade de carne que eu compro hoje daqui a 5, 10 anos, ou arroz, ou a mesma coisa.
0: Então, independente da desvalorização da moeda, o, o, o da onde vem o valor da do grama do ouro? Quem estabelece? Quem estabelece isso? é o mercado. Tá, então, as
1: bolsas, principalmente. Se
0: o real, por exemplo, despencar vertiginosamente de valor, uhum. uh, tecnicamente o ouro continua valendo aquilo que ele valeria. Ele vai
1: valorizar mais ainda. E aí, mas... ele, ele é dolarizado. Se o dólar subir, ele sobe também. Ah, tá. Mas não hum. é de uma forma
2: livre. Como? É, assim, é, tem dedo estatal nesse. Tem um na pouco. De perto, Olha, no,
1: no, no, no ouro e na prata, tem um pouco de dedo estatal e tem um pouco de manipulação dos bancos. Uhum. Porque o ouro e a prata, ele é eu olho o, é o posto do dólar. Então, é, se o ouro e a prata subem muito, é, o ouro sempre no mercado financeiro ele aposta contra o dólar. né Porque uhum. o dólar deixou de usar o padrão ouro. sim Então, quando você está é, apostando na economia dos Estados Unidos, você aposta no dólar. Quando você aposta contra, você compra o ouro. Então, em situações de risco, de crises econômicas, o ouro sobe. Uhum. Porque é uma aposta Isso contra... Isso é
0: histórico, né? E, sim, é uma, um mecanismo de proteção já
1: usado há 6 mil anos.
0: Caramba! É como eu falo, existem coisas na minha concepção uhum. é, que elas são simplesmente... É, inegociáveis. E quando você olha que um, uma opção como esta está existente há 6 mil anos eu fico imaginando que eu precisaria ser extremamente prepotente para dizer que ela não funciona. Uhum. <risos> não, Porque uhum. eu, eu contra 6 mil anos de história. É, né? Já está na cultura. Se você leva
1: isso para o um índio, se você leva isso para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer pessoa, reluz uhum. é e... Elas... Ouro é ouro, né? Ela ouro é... ouro. Eu acho
0: que o único risco do ouro é se o tio Elon Musk lá trazer um asteroide com trilhões de ouro é. dentro da é. ECA. Vai custar a...
1: muito também para isso. Eu, não, é. eu, não, eu tenho uns argumentos contra essa mineração espacial.
3: É mesmo? Né? <risos> <risos>
1: mas... meu pai trabalha com garimpo, então assim, ah, é extremamente difícil é, minerar com gravidade, com água, com, com esses sim. recursos abundantes aqui na, aqui na Terra. Sim. E já é extremamente caro, enquanto mais no espaço. Né?
0: Ah, sim, mas é aquela história de tempo ao tempo. <risos> As pessoas buscam formas, né? Ah, é. É, e, e pelo que eu, eu, eu ouvi falar também, existe uma, um crescente custo na extração do ouro. Quanto hum. mais ouro você extrai mais custoso fica o processo de extraí-lo. Isso confere? Sim, e,
1: inclusive tem, tem várias minas de ouro que hoje não valem a pena é, você extrair o ouro. E aí, não paga o custo quando, de produção. Quando o preço começa a subir, elas passam a ser viáveis. E isso hum... funciona até mesmo como um mecanismo de estabilidade do ouro ao longo dos anos. Porque o preço sobe, 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 aí aquelas minas passam a ser viáveis, as, as mineradoras extraem, isso... Equilibra o preço. Olha então, só. Por isso que Mas peraí, preço... não
0: tem nenhuma presença do Estado para regular isso? <risos> só o mercado. Nossa, Humor. que curioso, não é mesmo? <risos> <risos> Mas então tá. Eu quero puxar isso para a realidade, porque quando a gente fala de ouro, a primeira coisa que a gente pensa é primeiro tem que ser rico. Né? Uhum. Essa não. é a primeira concepção. É. Né? Eu digo assim, cara, por exemplo, eu sou um cara que mora de aluguel, estou batalhando para comprar o um primeiro patrimônio e tal. Onde é que eu vou conseguir gastar com ouro, mano? Né? Então a questão é: isso aqui é acessível? pelas pessoas, pelo <coughs> afegão médio, a pessoa normal?
1: Com certeza. Agora, assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que, para mim, o ouro e a prata é gordura. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Hum. Então, eu incentivo primeiro as pessoas. Eu tinha um pensamento diferente antes, dois anos atrás. Uhum. Mas hoje eu tenho esse pensamento de que você precisa primeiro pensar nos itens mais básicos. É, antes de você comprar ouro, tem uma reserva de comida, tem, pensa na sua segurança, pensa como é que estão suas coisas e o ouro e a prata é uma gordura é uma uma gordura ali que você pode usar numa
0: crise né tem uhum. tem liquidez e tal. então você tem que suprir as bases iniciais para depois pensar hoje nas hoje em dia eu penso assim uhum. é, hoje uhum. hoje
1: em dia eu penso assim por exemplo é, se você tem dívida né que eu acho que é uma coisa extremamente perigosa no, no momento que a gente está agora é. Os juros pode subir a qualquer momento e eu acho que vai subir a qualquer momento Sim. É, Eu primeiro eliminaria essas dívidas e pensaria um pouco na minha sobrevivência nos itens básicos mais o ouro em si e si, a prata não tem, eu diria até que não tem como você perder dinheiro no máximo você, uhum. vai, você vai manter o seu dinheiro, o seu patrimônio mas, mas você perderia...
0: diria que, que realmente a gente está prestes a ter, um, por exemplo, um colapso do real ou está longe ainda?
1: É, eu acho que a gente está bem perto assim. em dois, acho que em quais dois... são os
0: indícios que você uhum. observa? assim
1: olha, é, se você olhar não só para o Brasil, mas para o mundo, é, tem muita coisa estranha acontecendo. Né? Então, a dívida dos países está enorme. Né? Por exemplo, dos Estados Unidos está perto de 27 trilhões de dólares. Uhum. A dívida corporativa das empresas, eu não vou saber os números de cabeça, 90 trilhões de dólares. Nossa. aí é, tem, tem a dívida dos países, tem a dívida do, é, das empresas. Tem uma coisa chamada derivativos, é, que já tem, já tem o tamanho dele já tem uns 600 trilhões de dólares. Tem a dívida chinesa, é, os juros estão baixos. Está juros... todo mundo dentro de bolhas. Então, é uma bolha financeira que vem sendo inflada há muito tempo já. Uhum. É, todas essas crises que nós tivemos, a bolha bolha.com, a bolha de 2008, essa o Corona Crash, que na verdade não tem nada a ver com, com, com a pandemia, o, vírus, o né? mercado já estava muito mal. Muito foi só um mal.
0: bode expiatório, né? É, é, foi sim.
1: E a economia já estava muito mal. É, então, é, tem muitas coisas assim, desde que tiraram o padrão ouro, né? O e o governo começou a imprimir dinheiro o mercado financeiro em si é uma fraude né primeiro que não existe a moeda não existe lastro
0: segundo que o governo pode imprimir quanto quiser isso Terceiro é legal que ele controla a taxa de juros é legal você pontuar isso porque as <risos> pessoas elas não têm essa concepção uhum. gente me corrija se eu estiver equivocado tá uhum. Como a gente já apontou de forma breve aqui, né? o dinheiro era inicialmente apenas uma comodidade para você não ter que carregar ouro com você na rua, uhum. certo? Então você tinha um papel que simbolizava uma fração do ouro que você tinha num cofre, uhum. certo? É isso, é uma, uma nota promissória, vai? Uma representação. Uma representação simbólica e mais prática do que carregar metal com você. Ah, com o andar da carruagem, os, os, o Estado etc começou a utilizar de mecanismo que tornou uhum. uma série de ferramentas básicas insustentáveis, e uma delas foi a conexão do dinheiro com o ouro. E aí o que aconteceu? O governo falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos cortar esta conexão. A partir de agora, o dinheiro não tem correlação com o metal. Só que aí, o que acontece? O dinheiro foi criado como uma promissória de metal, né? do, do metal precioso. Na hora que você cortou isso, você tira toda e qualquer definição de valor dele. E aí o dinheiro vira uma grande fantasia. É isso? É certo? Isso, exatamente. O dólar hoje só é o dólar porque a gente acredita que é o dólar. Uhum.
1: O exemplo que eu dou é o seguinte. Imagina que imagina 10 mil anos atrás, como nós vivíamos é, nômades né, caçando. e uhum. Eu acho que, teve, acho que teve três invenções ali no início da, da humanidade, da civilização, que ajudaram a gente a ter esse nível de conforto que nós temos hoje com internet, com TV, com microfone, com ar-condicionado. Uhum. É, a primeira delas foi a poupança. Então, eu, as pessoas ali que, que eram nômades perceberam, pô, e se eu pegar uns porquinhos aqui, uns bichos aqui e começar a guardar aqui uns cereais, umas frutas, para uhum. quando não tem, agora a gente tem... Então, a poupança Sim. ajudou na, na sobrevivência da, da humanidade. A, a segunda coisa foi as trocas, as trocas voluntárias, o mercado. Pô, Júlio, se eu, tiver, se eu trocar esse porco aqui por esse trigo, esses cereais que você tem aí, Sim. beleza? Vamos negociar, eu sou bom em criar porcos e você é bom em cultivar alimentos e a terceira foi a moeda e a moeda passou por várias ela evoluiu né desde conchas e, e outros itens desde o escambo, até chegar no, nos metais preciosos e várias nações várias civilizações cresceram né uhum. é, com com usando ouro e prata como metais preciosos porque eles são bons nisso sim é, então assim se a gente corta uma dessas três coisas a poupança as trocas voluntárias do mercado e a moeda a gente volta para lá para aquela para início. Exatamente. Então, quando o governo começa a interferir na moeda, a gente volta lá para Venezuela, para o escambo, para as necessidades básicas.
0: Porque aí o dinheiro, de fato, perde o seu valor. Exatamente. E a gente tem que retomar o, aquela história. Eu te dou meu minha ovelha, você me dá o teu, teu porco. Uhum. Caramba, que loucura. E hoje você vê evidências no mercado atual que demonstram que a nossa moeda está perdendo crença, digamos assim?
1: Com certeza. O dólar, o dólar cinco reais, por exemplo. O, é. o real, né? E, e não só isso, assim, é, essa distor é, existe uma distorção mesmo no mercado, juros negativos, é, a, a, as bolsas batendo máximas enquanto que, enquanto que as empresas vão mal, estão super endividadas, os jovens estão super endividados, né? Descolou, né, da realidade. Totalmente né? descolou da realidade. É.
0: Olha que interessante. Uhum. E então você diria que. E não... é para esse cenário que eu tô me preparando. Sim, mas é isso que eu queria te contar. <risos> Nesse time frame aqui, vamos dizer assim, ó, de hoje até você, na sua previsão, tá? Uhum. Quantos anos até a gente entrar num cenário de complicação pesada do ponto de vista de valor de moeda? Se eu tivesse que dar um chute assim pro dólar, eu daria no máximo
1: 30 anos. Pro 10, dólar. De 10 a 30 anos. Tá. É bem complicado prever o dólar. Eu acho Sim. que eles ainda têm muito.
0: Tem é... muito, muito, muitos, é, uhum. muitas formas, né? É. E o real.
1: O real eu acho que já vai descambar mais rápido, em assim, dois ou é. três anos. já vai. Dois
0: ou três anos, é. você é.
3: acha?
1: É, agora, o problema disso é que, eu falo, eu falo às vezes no meu canal, é que a parte, o momento mais perigoso é agora, é quando a inflação está no começo. Hum. Porque é, quando a inflação está ali de 6 mil por cento para 7 mil por cento, você já está pobre, você já perdeu uhum. tudo. Então, uhum. 6 mil a 7 mil por cento não vai fazer diferença. É. Agora, uma inflação igual a nossa, é, o GPM bateu o índice de inflação, bateu 37%. Perder 37% do patrimônio em um ano, aí Carai, quebra, judia. entendeu? Não, todo mundo o, ou, ou <risos> o quebra. Ou 50% ou 80% é. de inflação. Sim. E isso que é perigoso, porque essa inflação inicial, as pessoas demoram para acordar uhum. né, dessa inflação inicial e quando elas vêm, elas já perderam 50% do patrimônio para a inflação. Acho que estão ganhando dinheiro, mas na verdade todas as coisas subiram, indústria, carne, é, é O poder queijo. de compra
0: diminui. Né? É, Exatamente. Seria errado dizer que, por exemplo, o problema da inflação é, em essência que você compra menos com o mesmo dinheiro, é isso. É, e... Digo, falando para a realidade da pessoa.
1: É, ela compra, é. Ela, ela, ela perde o perde o poder de compra dela. É e é aí, o poder aí quando de compra é. é diluído, né?
0: E eu, eu é interessante isso porque eu vejo evidências, é, tudo bem que são micro evidências, né? Mas cara tá caro comprar comida, a carne tá caríssima, né? E especialmente nem nem vou falar de veículos, né? Meu é. Deus!
2: Mas a, a forma de desvalorizar o ouro, né? aumentar é, a comida, cara. porque é o que precisa realmente, pois
0: é, mas, mas é incrível eu vejo, cara, uma Hilux, nova, 350 mil Ué. <risos> 300. Coisa... Meu irmão, tá errado isso aí, cara. Eu acho louco que o povo paga. né porque tem gente que paga. É incrível, eu sei que tem a regra de mercado. Eu, eu jogo o preço, se o cara pagar, é. eu tô bem, né? Uhum. Mas por outro lado, é, isso era completamente alienígena em tempos passados. Hoje, com 50 mil reais, o máximo que você vai comprar é uma Hilux 98. E
1: as armas <risos> que subiram também? E, é, a, e
0: o aço, e o é cobre. É coisa de louco isso, cara. E, bom, as armas, elas na verdade, elas estão no momento ideal para compra. Né? Tem que comprar agora. Sim. É como eu digo para as pessoas, é, é engraçado porque as coisas elas são conectadas. <risos> né? Se você quer comprar 50 mil em ouro, antes disso você tem que comprar chumbo. Exatamente, certo? chumbo protege o ouro. Exatamente, é, a, a regra é essa. Uhum. É, é tolo você ter é, uma barra de 50 mil reais de ouro na sua casa e você não tem meios de defendê-la. Porque você confiar que a polícia vai chegar antes do cara pegar a tua barra de ouro é muita estupidez. Uhum. né? Então eu vejo que ambos estão conectados. E hoje, é, isso é dentro da minha ignorância, o mercado está perfeito para a compra de armas de fogo. Na verdade, a janela ideal foi há mais ou menos seis meses atrás. Agora você já está no resquício do ideal. Uhum. né? Porque a Taurus, por exemplo, estava pagando, acho que era 10 pila o T4. Acho que estava isso.
2: menos de 10. Tava né? 8. É?
0: Chegava a 8 mil o T4. Já tá em 14. Meu,
1: inclusive, chegou chegou. É?
0: Uhum. Olha aí. Chegou,
1: <risos> chegou a craft, o GT, agora chegou a arma.
0: Ei, coisa é. boa, maravilha. Mas eu digo assim, então, mais do que o ouro, as armas estão valorizando de uma maneira absurda. Absurda. E, e nem te digo, cara. Mas se em 2022 o negócio de escambar, e a gente eleger alguém que é contra... É
2: sem assim, conta.
0: Exato. Um rifle que valeu 12, 14, vai valer 50, 60 porque direito adquirido não pode ser tomado mas pode ser transferido né então quem comprou comprou quem não compra não não comprou não compra mais só compra de quem tem e esse né?
1: aumento é generalizado assim na indústria é o aço o cobre é, por exemplo assim é eu, eu que tenho uma indústria o oxigênio porque está sendo usada para aquela outra coisa né sim então o oxigênio subiu muito é, e eu uso, é o gás também subiu o combustível subiu Sim. Ah, então, tudo vai subir. É, na verdade, é o dinheiro, nosso dinheiro que está desvalorizando. A base monetária do real é, aumentou em 40%.
0: Mas o ouro continuou? O ouro continua. Estável? Mas, mas... É,
1: o, não, o ouro, o ouro valorizou agora. Ah, ele, ele em, só... em, dola, em então, dola... Existem quedas? <coughs> Existe. né ele, ele chegou a bater é, 2 mil dólares, foi o recorde em dólar, é, em julho, acho que do ano passado. Depois ele começou a cair de novo. Porque uhum. as pessoas falaram, ah, vamos investir na bolsa, a bolsa vai voltar. E agora ele está começando a subir de novo. Tá a uhum. 1.850 dólares. O preço tá. em, em reais tá mais ou menos 320 reais o grama hoje do ouro. Entendi.
0: Caramba. Não, mas, mas a gente está... Fica à
1: vontade.
2: Aqui tu fala sobre, antes ali de não comprar títulos, né uhum. prefere físico. Sim. É, a gente está sujeito à mesma coisa que o meu dinheiro está no banco, o real está no banco, o título do ouro é o mesmo... Tô mesmo... <coughs> a perder isso é lado para o mesmo problema. Outra. É, é papel, é, o,
1: pô. É, é assim, o problema é da confiança no terceiro, né? Então, assim, uhum. é, existem muitos casos, é, isso acontece muito com a prata. Prata em custódia e as empresas não estão conseguindo entregar. Uhum. Né? É, ouro também é a mesma coisa, então por isso que é melhor ter ele físico, né? É melhor não
0: confiar no amiguinho. É melhor, melhor não confiar. <risos> mas a gente está falando muito de ouro, mas eu queria entender. Ok, o ouro ele tem o seu valor já indiscutível. A prata também entra na mesma categoria de confiabilidade ou não?
1: A prata entra na mesma, na mesma categoria, porém, é, em relação ao preço dela, ela varia de uma forma diferente do ouro.
0: Mas ela tem a mesma confiabilidade do tem, ponto é. de vista de é, manter o seu, a sua percepção de valor. Sim, sim.
1: Só que a prata ela tem mais usos industriais do que o ouro. Hum. O, ouro, o ouro, assim, é 50%, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, 50% do, do que é extraído de ouro vai para joalheria, principalmente uhum. lá para Índia e Dubai. Os Olha caras só. são fascinados em ouro, exatamente. Então, só uma, uma parte ali, uns 10%, 20% realmente é para moedas, bancos centrais, outra parte é para indústria. A prata é 50%, 60% para indústria. Olha então, só. Então, em relação ao preço, ela é, ela é diferente. Agora, a prata tende a acompanhar o preço do ouro. Uhum. E tanto para mais quanto para menos. Então, se o, ouro, se o ouro começa a subir agora, a prata vai subir bem mais. Se o ouro começa a cair, a prata vai cair um pouco mais.
0: Ah, entendi. Mas é, para quem não tem grana para investir em ouro, a prata é muito mais barata? ou É muito mais barata. Estamos falando de que diferença?
1: Isso, isso, é, em dólar em dólar dá mais ou menos 70 vezes a diferença. Oh, louco! É, em reais dá, dá mais porque é, existe uma... Em reais, assim, o Brasil não é um grande produtor de prata. Então, o preço da prata no Brasil é descolado com com as bolsas lá fora.
0: Ah, entendi. Mas hoje, então, o ouro está 320 a grama. Isso. É. E aqui
1: no Brasil, as empresas que vendem prata estão tá na casa de 11, 12 reais o grama. Da prata Caraca! em barra. Da prata industrial está 7, 7, 8 reais. 11 a
0: 12 reais o grama.
1: Isso, isso, exatamente.
0: E você diria que, bom, do ponto de vista é, de escambo ou até uma troca mais primitiva, uhum. então significa que vale a pena a ideia da prata. Sim,
1: e isso é uma tese de investimento de, muito, de muitos economistas. Assim, A prata é o metal precioso mais barato da atualidade. Tem o ródio, o paládio, o platina, que a gente pode falar daqui a pouco. Uhum. Tem o ouro e a prata ali está sendo, tá sendo jogada de lado, por Entendi, enquanto. Entendi, porque, por exemplo,
0: a moeda de prata tem o quê? 20 gramas?
1: É, depende da moeda. Geralmente uma onça, 31 gramas também.
0: Isso vai dar quanto? Eu não sei, matemática. Vai dar uns
1: 300 conto,
0: mas. Ah, é, então o legal é que você consegue, com uma moeda, né? É, ter uma divisão mais, mais acessível. É... Porque, cara, olha só isso, é uma folhinha muito fina,
3: né? Eu
1: vou, eu vou fabricar em breve, né? As barras que eu fabrico são de 120, 275 e 1kg. Eu vou fabricar cartões assim de prata. De 1 ah... grama, a 5, 10 gramas. Porque a minha ideia é que seja usada como Divisível? Bocheira. É divisível? Ah, então dinheiro. você
0: quer criar dinheiro isso. na forma hardcore extreme. extrema. Exatamente. E comecei a virar fã.
1: <risos> e físico, legal, físico. É,
0: Olha exatamente. só, então... É isso que eu quero criar. Aqui eu tenho 320 reais. Isso. Certo? Uhum. Bom, aproximadamente. Então significa que se você tiver um produto de 320 reais, eu te dou isso aqui. Uhum. E se você tiver uh, dinheiro, entre aspas, de prata, você pode me dar o troco em prata.
1: Exatamente. E...
2: A prata é menos burocrático né, para comprar. Que sim. ouro, né? Ela é,
1: é um mesmo ativo financeiro, exatamente. Ah, é? É. Ah. é. Mas legal. É uma mercadoria. Isso é, é bom também.
0: É, eu tô vendo da seguinte forma: ouro é tipo a nota de 100. Uhum. Ah, não, tem nota de 200 agora? Né? Nota de 200. É. Daqui a pouco vai Lá ter nota vai de ter 5 na mil. Fim, é. Na verdade, é <risos> a nota de,
2: de 200, mais uma de 100 mais uma de 20. É.
0: Mas olha só, eu vejo o ouro, entre aspas, né? Como a nota de 100 e a prata, a nota de 20.
1: Uhum.
3: Né? É mais Essa é a menos. correlação.
0: Mais ou menos. Que loucura, cara.
1: A prata é legal porque ela não é tem é conta, WhatsApp eles, um Morgantes, alguma coisa
2: assim. Ah, eu tenho, eu tenho um negócio
1: para vocês aí, posso, <risos> posso ah? entregar agora um presente Pode? Vocês.
0: Presente? Opa. Ih, já estamos ganhando alguma coisa, cara. Presente um vídeo cara, é o que olha, ela tem até caixinha bonita. Oh, rapaz. É, não precisa
1: ser feio, né? Pode ser bonito também, né? Ô,
0: louco, que legal, Caramba. cara. Olha, tem o um nome dele aqui, cara. O negócio é sério. Ó.
3: Uma Pô, memória, só para te
0: avisar, eu tenho esposa, tá? <risos> Pra vocês. Vamos ver. Olha lá que legal, cara. Certificado real. O que nós temos aqui dentro? Eita, pega, tem um treco pesado aqui, cara. Cara. Você tá de sacanagem <risos> comigo, né, velho? Vamos ver o que, que, que você aí. tem. Vamos ver.
3: Uau,
0: louco, o que, que é isso, cara? Nossa, tem quanto aqui, cara?
1: Tem 125 gramas, mais ou menos. Diz ali no certificado. Tem gravado ali, né? Aham. Deus! Uhum.
0: Cara, briga... <risos> obrigado, meu Deus, gente, é... mostra na câmera pro pessoal aí, Gustavo, ó, oh, o Gustavo já pode trocar de carro. Caramba. Caraca, que legal, cara. Inter... Cara,
2: que legal. Nossa, não, eu não esperava isso, ah, obrigado.
0: obrigado.
1: O de, o de ouro, eu só, não, eu só não trouxe de ouro porque eu não tô autorizado indo não pelo bacen. Pelo bacana, mas... amor de Deus, Caramba. não faz isso.
0: Que loucura, cara. Oi, mostra aí na câmera pro pessoal. Caramba! Você não tem mais que
2: falar não, cara. Obrigado de verdade.
0: É, eu vou ter que enterrar junto com as minhas munições.
2: <risos> que incrível, cara. Que legal. É, é que, tá
0: <risos> que legal, cara. É, o teu, Obrigado. O teu conteúdo aí no YouTube
1: vale ouro também. Ah, legal. Oh, Obrigado,
0: nossa. cara. Nossa, fantástico. Fantástico. Obrigado. É. Obrigado. Eu vou, vou fingir que não está aqui, senão eu vou ficar desconcentrado. Eu... É, é a primeira peça de metal precioso que eu possuo depois da nossa, minha aliança. Muito
2: muito legal, então sabe falar? Realmente é é, é assim, a gente está
0: sem legal. graça, tá? Mas vamos fingir que. Eu eu espero que, que vocês tenham gostado. É. Eu, vou assim, eu vou dizer assim, muito obrigado. E a gente continua o papo para não ficar <risos> desconcentrado. Mas que legal, cara, legal. obrigado. É, mas enfim, você falou de ouro, a gente, nós falamos de ouro, falamos de prata. Eu queria te fazer uma pergunta que todo mundo quer saber, né? E as criptomoedas. <risos> não é melhor eu ter uma criptomoeda em vez de, por exemplo, esse tipo de metal aqui?
1: Depende para quê. né? É, hum. Eu acho que o ouro e o ouro e as criptos é, são coisas bem diferentes. É, e, por exemplo, assim, é, para transferência internacional, uhum. eu acho que o Bitcoin é melhor. Tá. Agora, como reserva de valor mesmo, para longo prazo, você você tem um dinheiro que você não pode perder.
3: Pô, tá. o pessoal
1: que comprou o Bitcoin agora a 50 mil, 60 mil dólares, tá perdendo uma grana aí, caiu tá. 50%. Tá. É, então, assim, é, o ouro é super confiável, né? Então, não, dificilmente você não, não vai perder dinheiro com ouro. Uhum. É...
0: A aplicabilidade uhum. é para é, situações mais voláteis, digamos
1: assim. Uhum. É, o, o, é, o ouro é, é, um, é uma proteção, é uma segurança, né? Uhum. Total ali,
0: né? Mas sabe que eu penso de forma muito semelhante. Uhum. Eu digo que essas, esses dois elementos, ouro e prata, uhum. Daqui 50 anos, eu sei que eles ainda vão valer. Exatamente. Eu sei, eu tenho certeza Bitcoin, absoluta. Eu não tenho certeza. É isso. Se, é? Eu, se,
1: eu fosse, se eu tivesse a máquina do tempo e quisesse viajar 5 mil anos no passado e 5 mil anos no futuro, se existisse a humanidade, eles iam continuar usando ouro. Ouro ainda ia valer dinheiro.
0: Olha só que aqui. Lo... Agora, cara, cara, agora que Bitcoin, legal,
1: né? 5 mil anos atrás, não existe. 5 mil anos depois, eu não acredito. A gente que não sabe. Eu acho que não vai existir. Entendi. E é, é. Uma, é uma coisa. Olha só que legal, ó. Não depende de energia elétrica, não depende de internet. Offline, não funciona, nada. funciona em qualquer lugar do mundo. Você pode levar a China para
3: Você eu pode levar isso que um índio necessário. que
1: ele vai ele vai, ele vai. ele vai saber o valor disso. É verdade?
2: É. Mas aí tu descarta.
1: O índio de Hilux vai. <risos> ele vai entender. Eu vou chegar no pedágio lá. Exatamente. O ah, ah, tá teu caraca. pensamento
2: é assim, tu descarta as criptos. Eu, é já, ou... eu, já, eu já trabalhei. Só põe atenção.
1: Eu já trabalhei nesse mercado, inclusive eu cheguei a ter 9% do market share no Brasil, em, da, das caramba. criptas, Bitcoin, a gente vendia para caramba. É, mas eu não acredito no longo prazo, no longo prazo eu não acredito. No longo
0: prazo... Principalmente mas o que, pra, que fez você mudar, Cindy? Principalmente para essa
1: crise que vem aí, é, é ouro, prata e chumbo.
0: O que fez ele mudar foi, foi o sobrevencialismo, pelo visto.
3: <risos> é, não, mas...
1: eu, eu era um cara que é, morava de aluguel, não queria ter carro, não queria ter casa, não queria ter arma... A garota de apartamento. Uhum. É, o que fez mudar foi o sobrevencialismo e foi algumas pessoas que eu tenho como referência no mercado financeiro. Que legal, cara. Também. É, porque quando você começa um cara que se acompanha, que é bilionário, que que apostou contra a crise de 2008 e ganhou um baita dinheiro. Quando esse cara está é, juntando semente, comprando um bunker... Num lugar, que horas, num lugar que demora três horas lugar que demora horas de helicóptero para chegar você fica pensando o que que esse cara tá é verdade quando o Bill Gates começa a comprar terrenos é, e ser o maior fazendeiro da, dos Estados Unidos você começa a ficar pensando também é, é, e tem, tem mesmo. é o, o Mike Maloney também que é um, é um é um investidor de ouro e prata também, Comprou uma ilha, fez a mesma coisa. Todos os, os bilionários têm Se Você fica perguntando, rapaz, acho que melhor não ficar
3: aqui Parece na sentido. cidade, no apartamento.
0: Parece... É, eu, eu, eu acho assim que existem algumas experiências que são indiscutíveis. Sim, sim. Você uhum. achar que sabe mais do que um multibilionário uhum. é um pouco demais. Uhum. Né? Então a gente tem que realmente olhar para o que esses caras estão fazendo. Né? E... Mas eu, eu realmente acredito que talvez seja uma, conf... uma desconfiança inerente, cara. Cara, tudo que a gente tem aqui pode deixar de existir com, sei lá, uma explosão solar, né? Uhum. Então, é tudo muito arriscado, né? E eu acho que essa, a, 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 especialmente a nova geração que cresceu já com a internet,
3: uhum.
0: parece-me que há uma, uma espécie de percepção de que, ah, isso é uma, um elemento imutável, né? Ou seja, a internet sempre existirá, porque o cara cresceu... Com a presença existe, da internet. É, é. Então, como ele cresceu em um mundo conectado, uhum. ele não, não consegue conceber a ideia de um mundo sem internet. Uhum. Só que é uma ilusão? É uma ilusão. Tudo bem que ela pode voltar, ela pode ser restabelecida, mas é também uma tecnologia extremamente fadada a interrupções constantes. Uhum. né? Então, por isso que eu vejo que existe muita fé na ideia da criptomoeda e eu... Ah, mas Júlio, dá para que nem agora, né? fizeram a primeira transferência de Bitcoin pela uhum. lua, né? Coisa de louco. Foi ah, por... o rapaz que fez. Eu, na ah, certa. é? Uhum. Caraca. Por código Morse e tal. Demais. Mas é como você disse, nada para mim... Né? Se puxar falam... a tomada já era. É. Pessoalmente falando, nada substitui isso aqui. ó. A gente uhum. pode estar tá dentro de uma caverna a 8km de profundidade e isso aqui continua sendo isso aqui, né? É isso que eu achei, acho, acho fantástico, cara. Essa cara é genial, cara. Genial.
1: Eu, eu sou formado em computação. Eu tenho um mestrado interrompido em nanotecnologia. Eu não quero dar um argumento de autoridade. Só vou deixar uma frase para as pessoas refletirem. Tem um, um compositor que eu gosto muito, que é o Raul Seixas. Ele fala assim... É, a civilização se tornou tão complicada que ficou mais frágil que um computador. Que se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles com um só palito para o motor. Então, é mais ou menos, é é mais verdade, ou menos é verdade, isso que eu é acredito. Que a, a civilização está complexa demais e um palitinho ali fora, meu amigo, já faz sentido é. faz sentido
0: é porque é muita conexão né eu, uhum. eu sempre recomendo um livro do Dan Carlin é o Apocalipse está sempre próximo uhum. né e ele fala que o, o risco hoje é esse ele, uhum. nesse livro ele, aval, ele analisa as diferentes civilizações que entraram em colapso uhum. a diferença é que hoje você tem uma variável hoje. Tá muito alto as pessoas? Eu tô empolgado falando. <risos> uh, hoje, o que acontece é que as pessoas uh, têm uma conectividade gigantesca. Antes, se uma civilização desaparecia, <risos> a, a do lado tava de boa. Entendeu? E hoje em dia não. Nesse, eu... Se os Estados Unidos cair, cara, o que, que acontece Eles com o resto? <risos> pois é. Já parou pensar que no nosso tempo de vida viveremos num mundo pós-americano, como tudo indica? Uhum. Coisa de louco. Eu acho
1: que que questão Está tão feio para os Estados Unidos que os americanos vão atravessar a fronteira para o México para pedir acha, comida. Cara? Eu acho
0: que sim. Ó, vamos fazer o seguinte, quando isso acontecer, se acontecer, a gente faz um recorte desse, desse papo aqui. E a gente coloca Ó, assim, pode, no pode, Profeta. Pode, pode,
1: pode anotar aí. Os, os americanos lá, vão acha? atravessar é. a fronteira do México. É, vai virar uma Venezuela aquilo. cara. Vai ficar pior cara, que a Venezuela. É, é porque é um país tão rico é, que é difícil de acreditar que A, a Venezuela
0: era rica também.
1: É Muito mas eu digo Argentina,
0: assim, a Argentina tinha economia melhor que os Estados Unidos. Eu acho que a, a solução vai ser sempre a mesma. Tá começando a ferrar? Vamos arrumar uma guerra. É. E aí o buraco é isso vai... Que eu tô falando. É. Não uhum.
2: é nem questão de que vai acabar o, a parte financeira deles, não, mas eles são uma potência, entendeu? Qualquer coisa, é. uma guerra. Bora, vamos bora lá, ir, vamos é. acabar com aquele ditador que tem petróleo lá. Uhum. É. Entende?
1: Mas eu acho que eles não vão ter mais dinheiro. É mesmo, <risos> vão né? perder a confiança né, no, no dólar. Cara, que loucura. Que Infelizmente é. a gente está na mão dos chineses e dos russos agora. É verdade, como tão, eu disse. Que estão
0: comprando ouro. Comecem a aprender mandarim, senhoras <risos> senhores. É, mas, legal. Uh, você falou que existem outros metais que também são interessantes. Uhum. Tipo. É, são metais mais exóticos e tem menos liquidez. Mas,
1: paládio, platina. Tá. O ródio custa 6 mil reais o grama. Hã? É. Ele subiu muito porque é usado em catalisador de carro e algumas outras coisas. O paládio também subiu. Pelo mesmo hum. motivo. se eu começar... é mais
2: caro que ouro também. Pera aí, se o falar come...
0: é mais caro que ouro. Se eu passar assim num ferro velho, arrancando uns
1: catalisador,
0: Sim. pá... tem inclusive tem, tem gente que está roubando
1: o catalisador para poder tirar o paládio e a platina.
0: Cara! <risos> Mas que <quantos risos> gramas o tem
1: um catalisador? De 2 a 3 gramas, mais uhum. ou menos. Uhum. Então
0: temos 12 mil reais dentro. Não, do não.
1: É, de, o Ródio, é, os catalisadores hoje em dia tem mais paládio e platina. O paládio está uns 600 conto e a platina uns 300 conto.
3: Bora!
1: <risos> chave de fenda em mãos tem empresas ah, de reciclagem, de a reciclagem a que, é. que, que pegam um, eu... um catalisador, é, catalisador velho e. é recicla. mesmo uhum. cara ah. é, você
0: percebe que o, que o negócio tá tão absurdo quando começam a reciclar esse tipo de coisa é isso que eu achei interessante eu já vi um rapaz eu sigo um cara que eu acho demais o Cold Slab o nome do canal dele no YouTube
3: <risos> o que cara, varre o
0: chão lá isso cara ele já ele passou varrendo o asfalto para pegar ouro para pegar metais especiais em geral, platina. pegar platina. Ele derreteu toneladas, sei lá quantos quilos de placas de computador para conseguir extrair o ouro de placas de computador. O cara é um gênio, assim, ele trabalha com química, etc., mas... Mostra que, de fato, é uma tendência. Uhum. né? Na hora que você começa a, a eliminar as fontes naturais, você vai ter que reaproveitar o que está feito. né?
1: Acho que quando as minas acabarem, as, é, as novas minas vão ser os lixões. Tem muito material acumulado lá. O lixo de um... É, é do outro. do né?
2: Tiago, lixeiro, pegando as coisas. Não, não, não. Não vem justificar. <risos> <risos> não, vem justificar.
0: Uh, Tiago, eu sei que eu estou vendo que tem vários superchats aí. É. Você acha que vale a pena a gente fazer uma pausa para responder o pessoal?
2: É, esse aqui eu sei que eu não sei se dá para... Ah, vamos ver. não <risos> fala, fala... Filha aqui. do PP The Pilot.
0: Meu Deus. O ah,
2: que, que deve ser?
0: Vai lá, manda.
2: A gente tem um apoiador que é o PP The Pilot.
0: Uhum. É. É. E Ele é um indivíduo... Ah, surgiu
2: esse nick aqui agora. Avelino, qual a conta bancária dolarizada é a melhor? E tem alguma para euro ou franco suíço? Conta dolarizada? Hum. É, eu assim... Sou um cara... lá, deixa ah. eu entender, só para...
0: Uhum. É, conta dolarizada é que... É uma é dólar, conta, é, exatamente. Não usa real. Uhum. Tá, beleza, só para entender mesmo. Vai que eu estou entendendo errado. Eu não, eu não gosto de citar o nome de empresas, mas uhum. em
1: relação ao a dólar, ter dólar, eu tenho também um pouco de dólares, eu recomendo ter dólar físico, eu acho melhor. É mesmo? É. Uhum.
3: Hum. Mas se você Até porque tem... o dólar
1: físico vale mais.
0: Tudo, tudo que é físico vale mais. Oh, mas se você tem é, <coughs> dinheiro para comprar... Algum tipo de moeda que vai servir como reserva de valor, não é melhor ir direto pro metal? É também, mas. Uh... É mais para situações também voláteis.
1: Liquidez, mesmo. Uhum. Liquidez, Liquidez também. É bom, uhum. é
0: bom não apostar numa coisa só
1: também. Entendi. Uhum. Entendi. Legal. Um de ouro, um pouco de prata, tu, um pouco de. tá
2: indo realmente contra o um pensamento, né? De que Totalmente. só tem uhum. o cartão magnético, fazer pixel, ou fazer isso, e tu
3: tá, ah.
1: tá pro, propagando para ir pro... pro físico mesmo. É, Essa que é a tua. Exatamente. Porque é, eu acho que as moedas vão se tornar digitais. Uhum. E com isso, é, os estados vão ter um controle muito grande da economia uhum. e, da, e das pessoas. É, e, e a demanda por dinheiro físico ainda vai existir, mas esse uhum. dinheiro físico não vai estar mais disponível ou então ele vai estar muito inflacionado. as pessoas não Mas vão você acha que ele. as pessoas vão parar de negociar dinheiro físico? Não, mas, elas vão, mas se eu tiver uma alternativa ao dinheiro físico confiável, estável,
0: é, que funcione,
1: elas vão querer... É mesmo? É, eu estou apostando nisso. Vão
3: a minha físico.
0: preocupação é se a gente começar a chegar num ponto onde os negócios começarem a não ter mais artifícios para usar dinheiro físico. Uhum. Porque, sejamos honestos, eu imagino que a porcentagem de quem tem um varejo físico hoje deve ter invertido drasticamente do papel moeda para cartões em geral. né? Uhum. Crédito, débito e etc. Né? No nosso
2: caso, né? Cara? a gente tem uma loja Coisa. online. Uhum. A gente nem trabalha a gente não com vê dinheiro. dinheiro. Eu, eu tenho uma loja online, mas eu também aceito dinheiro físico. Eu gosto de ah, dinheiro
0: físico. Ah, entendi. Caramba, que loucura, né, cara? Uhum. Temos mais alguns.
2: O João Pedro, que surpresa boa. Meus dois canais sobrevivencialistas preferidos reunidos. Agradeço ao Avelino e ao sobrevivencialismo por tantos conhecimentos. Ah, e compre na. É, perdão. Ah, e compre em prata na real.gold. <risos> Legal. Fique com Deus. Valeu. É,
0: você vende prata? Vendo, vendo prata. Qual é a compra mínima, assim?
1: Hoje, hoje a compra mínima é a de 120 gramas. 135 tá. gramas, tá, é, 135 é caro por enquanto, R$ 1.500 Tá. mas eu tô. a ideia é baixar, o, é baixar esse ticket, né? até uhum. ter cartões de 1 um grama, então hum. acho que em uns 2 meses a gente vai ter cartões de 1 um grama, 2, 5 gramas, 10 gramas e 31 gramas. Então, em quanto é, tempo? Acho que uns 2 meses.
0: Que legal, legal, cara, também. que
1: legal. Porque Tem... eu comecei há pouco tempo, né? eu saí do mercado de cripto, fiquei um ano fora, é, montando a empresa e agora eu estou há seis meses só que a empresa começou as operações. Tá. Mas para colocar tirar ela do papel foi um ano e meio, mas eu já estou pensando nessa ideia já há uns cinco anos.
3: Hum, então filha, não é. Mas sonho é novo. assim,
2: uh, tem muitas empresas do teu ramo, porque propagando assim, eu só conheci a tua. Uhum. É, ou é pouco mesmo que...
1: Tem umas é, quatro empresas no Brasil que negociam prato sem assim, barras, porém todas, é, vem tudo importado. Inclusive a minha, minha matéria-prima 95% é importada também. 5% uhum. a gente é, é. Tá começando agora esse trabalho de pegar talheres, é, reciclagem, purifica é e fica pura igual.
3: igual. Caraca! É.
1: Eu
0: acho isso incrível, né? Porque o metal precioso ele tem essa concepção do cara, derrete e refaz e purifica, ou adiciona outros elementos e despurifica. É, eu tô
2: pensando naquele anel de namoro que eu dei nada, se <risos> nada se perde, nada se cria. Cara, Tudo se transforma. que demais isso, uhum. cara.
1: E... Então, mas assim, que fabrica eu só conheço a minha. Tá, entendi. É. Inclusive, eu tô, eu tô fornecendo para duas empresas dessas que eu citei. Tá, que legal. Tá. Uhum. E,
0: e hoje, as pessoas podem comprar de forma digital com você e chega via correio, assim? Isso, é. chega
1: via correio vai tudo com é seguro. É um e-commerce. É, vai
0: tudo com seguro.
1: E algum dependendo da quantidade, a gente leva até a pessoa. E é possível retirar também Joinville, né? Já enviei aqui, só. região Blumenau, até E Florico, vocês também
0: têm aqueles. Eu lembro que tem uma outra empresa, a OM, Ouro Minas, eu acho uhum. que é o nome. Que é a primeira que eu vi que tinha esses cartõezinhos, Sim.
1: assim. Ela é bem antiga, inclusive.
0: É, e aí eu, eu, ach, eu vi que eles têm, inclusive, recompra garantida, né? Sim. O uhum. que é muito legal, né, cara? É, por exemplo, você compra uhum. e eles dão a certeza absoluta de que se você quiser vender, eles compram de volta.
3: Uhum.
0: Interessante isso,
1: cara. Existe só um, existe só um problema nesse. Hum. nessa recompra garantida. A gente não está trabalhando com recompra, já vou explicar porquê. É, você precisa de ter muito caixa né, na, na empresa para ela poder recomprar, porque é. se o cara chega lá com 1 uma de ouro, uma corrida aos... ah. 320 mil, o cara tem que comprar a recompra garantida. Então o que, que eles fazem? Eles põem um spread, uma ah. diferença de preço. Eles compram 20% abaixo do preço que eles estão vendendo. No... Claro, tem sempre a pegadinha. <risos> no tem caso, sempre. No, no caso da prata, é, as empresas que, é, que eu estudei né, aqui no mercado recompram 30%, 40%. Então, o então que, que eu vou fazer para diminuir esse spread? Eu vou fazer uma corretora onde o Júlio vende direto para o Thiago. Hum. Entendeu? Então você, o preço vai ser é, equilibrado. A, ta,
2: a taxa menor, tu vai.
1: Se eu estiver vendendo por 10 reais, você pode você vender. Você tá promovendo por, uma feira. Você pode vender por 9,99 ou, ou por 10 reais. E aí que o spread legal. vai sumir.
0: Vira tipo um jogo de RPG a parada. Que legal, cara. Cara, aí, que demais. E aí, com isso. Isso eu, com isso, eu acredito que vai aumentar a liquidez. Aham. Né? Uhum. É, porque chega um momento onde você começa, de fato, poder utilizar isso como uma moeda real, uhum. né? De, uhum. de, de, é, imagina a nossa loja é, aceitando o pagamento em prata.
1: Aceita, tá, gente? Pode <risos> A gente dá tá um jeitinho tá? vai lá no WhatsApp. A minha, ideia, a minha ideia é tokenizar também mas é, Perdão, tokenizar. Tokenizar. Criar uma cripto ou uma, um uh -huh. contrato digital. Porém, o contrato ele não, vai, não, vai, não vai ser assim, ah, o Julio tem direito de retirada de 1 um kg. O Julio vai ter direito de retirada de 1 um kg daquela barrinha com 1 um kg e 2 gramas, número de série 1, 2, 3, 4, 5, uh -huh. com registro em cartório de 22 de julho. Porque
0: não é uma conexão abstrata, é uma conexão é, real. É real, exatamente.
1: Então, isso é legal. Uh -huh. isso, é legal. Por, isso também garante que eu não, não faço reserva fracionária. Porque quando, eu, quando tu fala assim, eu quero a minha barra, eu vou ter que te dar a tua barra. Que é o que barra. o
0: banco faz hoje com o teu dinheiro.
1: É, porque o dinheiro ele é, ele é, ele é fungível. Eu troco um pelo outro. Uhum. Uma nota de 100 eu troco por outra nota de 100. As barras não. Aquela barra é do Júlio. Ah, aquela entendi. barra do Thiago eu não posso dar a barra do, do, do Júlio pro Thiago e Tem do Thiago pro Júlio por
0: causa do número de série
1: exatamente. cara, então que tu vai massa. ter. e quando tu vender, tu vai vender aquela barra
0: tá, e qual é a chance de vocês serem <risos> boicotados pelos tentáculos governamentais?
1: existe, mas a gente porque vai se até...
0: começar a incomodar uhum. né? eu acho difícil a princípio, mas se uhum. começar a incomodar uhum. a primeira coisa que vão fazer ó, uh -uh. comércio em prata e ouro tá o uhum. é, que que eu pensei? eu tô trabalhando to totalmente de
1: forma legalizada né que eu estou abrindo uma DTVM, que é uma instituição financeira autorizada a vender ouro e prata também, uhum. e dólar e outras coisas. Então, eu vou... Eu vou é, eles não podem, eles vão ter que mudar a constituição, né, basicamente, ou mudar algumas uhum. leis que são bem difíceis de, de mudar no mercado financeiro. Os, acho que, eu acho que o mercado financeiro não deixa isso acontecer. Não vai deixar os porque, bancos...
0: porque simplesmente ele é, é muito complexo envolve muito dinheiro. né? Exatamente. A percepção que eu tenho é assim, é, se envolve, se gira muito dinheiro naquele nicho, os uhum. caras não deixam mexer. Exatamente. Né? bem que diz que riqueza traz segurança.
2: <risos> Exato, vai tirar os parceiros de lá, não vai tirar. Uhum.
0: É verdade, é verdade, é. faz sentido. O que mais nós temos aí?
2: Vesúvio, você já conhece a plataforma Odyssey? 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 Odyssey.
0: Odyssey. Odyssey.
2: Odyssey. É, é, Odyssey. É. É. Pergunta para
1: ele se é da Library, é, da Library Foundation. É, ela, ela é uma con concorrente
2: da, ao YouTube que remunera cripto, em cripto própria. Ela usa protocolo anti-censura em blockchain. Seria bom vocês por lá. Avelino já tem canal lá. É, Olha
1: só. É uma plataforma em blockchain que você consegue. Ele espelha todos os vídeos do YouTube e coloca lá. Então é impossível censurar. Eu tenho
0: no BitShoot. Uhum. Aham. É Bit parecido
1: Shoot. com o um BitShoot só que é em blockchain.
0: Ah, entendi. Que legal, cara. Ah, legal. Eu, sabia que o sobrevencialismo está no BitShoot? É. <risos> e... Se quiser, te ajuda, pô, o, o, o sobrevencialismo. Vamos, lá. vamos, ah. é legal. É, porque... Você tem é...
1: dinheiro também, cripto
0: também. Vamos ficar rico. Aí, ó. Já era. <risos> Fechou. Mas é. aí que tá. É. <coughs> ok. É, falamos bastante sobre várias coisas aqui Mas você ainda não me falou Como é que faz uma barra de prata? Como é que faz? É, como é que funciona isso? Por que, que é tão complicado? Tá. <risos> tem duas Tem basicamente
1: duas maneiras né? Essa barra que tem aqui Ela é uma barra fundida Então é, Nós temos um molde
0: O oh, louco Olha o tamanho da barra é. Cara É mais pesado do que você pensa É Pega O ouro é duas vezes mais pesado <risos> Então Tecnicamente isso aí seria duas vezes mais pesado Do que é, teria mais ou menos Cara, Se fosse dois, de ouro Uns dois
1: quilos mais ou menos Cara Se fosse de ouro. Sério? É, Nesse, uhum. mesmo... Nesse mesmo tamanho. Meu Deus, cara. É, é a questão de densidade mesmo, né? É, exatamente. O pesado mesmo. E cara, a, platina, a platina, esse anel é de platina, é mais denso ainda que, que os dois. É
0: mesmo? É. E aí depois dele vem o que? O chumbo?
1: O chumbo, é, o chumbo é denso também, mas não tanto. Mas assim, como, como faz uma barra de prata? Uhum. É, tem duas maneiras. Ou a fundida ou a, a cunhada que nós vamos começar a fabricar. Tá. A cunhada você pega, é, derrete a prata no molde. Depois você tem que laminar ela nos laminadores bem grandes. O que, igual,
0: o que é efetivamente o laminar?
1: O laminador é igual, sabe aqueles rolos de macarrão? Uh -huh. Que você vai passando as massas? Certo. Assim. Pensa naquilo enorme, gigante. Tá. Com peso, vai um rolo indo. compressor. É. Você tem que ir diminuindo a espessura. E aí eu tenho uma prensa de muitas toneladas. 400 toneladas, 500, 800. Uh -huh. Depende de quanto... É, é de, depende do quanto que você quer cortar. <risos> ela tem ali a... Ela tem a matriz... Essa, essa, essa lâmina entra dentro dessa matriz. Existe toda uma engenharia para você fazer a lâmina com a espessura certa, com o tamanho certo, pra, a força certa. para pra, pra, você está trabalhando pra... com
0: uma engenharia de precisão, né? Porque é, cada grama é, é uma... que você pode perder no processo é dinheiro, né? Exatamente.
1: Uhum. É, principalmente tem que ter um controle muito alto da espessura. Né?
0: É semelhante a, por exemplo, o processo de produção de metais convencionais ou você usa ferramentas mais especializadas? É
1: um pouco semelhante com o adicional de que eu não posso contaminar. Hum. Né? A matéria-prima. Não posso contaminar. Porque senão. É, então existe esse controle de, de não contaminar tá. a matéria-prima. E aí ele corta e ele tá. Essa é a, é a cunhada. Cunhada.
0: Tá. Você é. pega a barra, esmaga Mented, ela. Mented bar, né? cunhada. Uhum.
1: Esmaga e corta. Esmaga e corta. E aí tá, tá ali um o molde. Certinho. Uhum. Essa, essa a gente vai começar a trabalhar. Essa aqui é a cunhada, por exemplo. Né? tá um quadradinho, tem só a marquinha ali. É, aí depois eu certifico ela, né? Então a gente mede o tamanho, porque é muito difícil alguém fabricar uma barra de uhum. prata com os mesmos tamanhos e o mesmo peso uhum. na segunda casa decimal. E aí depois é, a gente tem um certificado que é autenticado em cartório para ninguém falsificar minha assinatura. Uhum. Porque aí são três crimes: estelionato, fraude e falsificação de documento. Justo. Né? Então diminui o incentivo para ele falsificar a barra. Uhum. Tá. E aí isso é registrado no, no banco de dados e eu vou ter um sistema para conferir online. Então o cara tem que fasficar a barra, facificar o certificado, a minha assinatura e invadir meu banco de dados para poder foficar meu produto.
0: Acho que não vale, não. É. Melhor carpinha é uns lote comprar... aí. Melhor carpinha é uns lote é aí é por 50 pilas já era. É,
1: e aí, assim. A... E qual é a
0: diferença da cunhada para fundida? A
1: fundida é. A barra é, vai no molde, né? Você derrete a. A, a prata derrete a 961,8 graus. Porém, eu tenho que sentar ela um pouco mais, porque logo que eu tiro. É, Logo que eu tiro a, a panela, o cadinho, o recipiente, começa a perder muita temperatura muito rápido. Então, injeta, injeta tem uma maneira de injetar, tem uns segredos assim pra, pra ela ficar desse jeito. Alguns segredos industriais, né? não é simplesmente você injetar. Sim, só jogar ali. Tem o um controle da temperatura do, do molde. Mas e qual exemplo. dos dois é melhor hoje? Hoje? É, eu tô perguntando de curioso só, né? Não, é, é, assim, em termos de, de produto é a mesma coisa, só que. Eu acho que a barra fundida tem, ela fica mais brilhante, ela fica mais bonita. E a a diferença das duas é que a cunhada tem muito controle da do peso e essa aqui não tem tanto controle. Tanto que essa Entendi. daqui, essa daqui tem 1048,7. Entendi. O e ela também é pode dar
0: espaço para bolhas de ar. Isso. Exatamente. Ah. E
1: existe um teste que, que é feito, que é o teste de Arquimedes, é um teste de densidade. Porque tá. foi o Arquimedes
0: que fez lá muito tempo Qual atrás. É
1: Exatamente. É, existe uma maneira de você não não deixar bolhas de ar que porque é porque
0: essas é... ranhuras aqui querendo ou não são gramas a menos.
1: É, mas é essa, essas ranhuras é por causa da é por causa do molde, da temperatura dos gases que vão. Sim. Né? Mas
0: esse tipo de textura não aconteceria, por exemplo, numa na, na cunhada ela lisinha. Fica perfeita. lisinha uhum, perfeita. Uhum. Que interessante isso, cara.
1: A, a barra a barra fundida, né? Exatamente. Ela tem algumas bolhas e ela afeta no teste de densidade. Que é um hum. teste que vai, você pesa a barra dentro da água e fora da água, e aí você consegue medir a densidade. As minted barras, as cunhadas, elas, como você lamina, não tem bolhas de ar dentro. Mas isso não influencia no peso.
0: Certo, mas é porque no final. Mas né? um
1: teste de densidade vai dar diferença. Sim, ocupa mais espaço, resumindo. Exatamente.
0: Uhum. <risos> Entendi. Caramba, cara, que fantástico. Poxa.
1: E aí tem a, tem uhum. a engenharia, a tecnologia de purificação desses metais também, né?
0: Uhum. E é. aí você está falando do que exatamente? De é, que tipo de é, equipamento que eu purifico? Um... É um
1: laboratório químico, porque o, a purificação desses metais é a, a um, o melhor a melhor maneira de, de purificar é com ácido nítrico e passa por um longo processo até até ela ficar desse jeito aqui. Ou então um processo de eletrólise, né? Também dá para fazer. Mas
2: é muito fácil de contaminar. É isso, é muito... Não é... Muito, um
1: controle muito alto. Não, assim? é para é para você, é porque assim, eu tenho uma um certo, não é certo toque, tá? é uma certa rigidez para que tenha 99,9%, né? Uhum. Porque, por exemplo, assim, se eu usar um molde de ferro, por exemplo, é... vai pode ter algumas partículas ali que vão que vão contaminar a prata na hora da fundição. Então não posso, eu uso geralmente de grafite, que ah. contamina menos, por exemplo. Ou na laminadora, se a laminadora não for cromada, aí também vai ficar um pouco resquícios assim. Uhum. Cara,
0: é um mundo absurdo. É, é um é,
1: controle... É custoso é. também, meu ah, Deus. É, é para ter, pra ter uma, uma pureza, precisa ter um certo, uma certa estrutura.
0: né? Uhum. Tá, mas me diz uma coisa, então. Por exemplo, você vai vender, uhum. sei lá, um grama de prata. Uhum. Obviamente que este um grama de prata será comprado por mais do que o valor de mercado da grama de prata. Sim. Porque você tem o custo de emplastificação, de todo o processo associado a isso, certo? Certo.
1: Isso é, é, o, é o conhecido como premium, né? Ou seja, lá fora nós temos o o preço esporte no ouro no Brasil nem tanto, porque o ouro do Brasil é barato. Inclusive ele tem um deságio em relação ao resto do mundo, que o Brasil é um grande produtor de ouro. Tá. Então, o ouro do Brasil é mais barato que o do resto do mundo, só porque a gente produz muito. É, o pessoal compra ouro aqui, algumas algumas mineradoras nem vendem no mercado interno. Elas 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 mineram aqui e vendem para China e para Dubai. Caramba. Porque tem uma diferença Mas a gente tá de falando preço. de muito ouro é, mesmo. É, de muito ouro assim, toneladas de ouro. É, oh louco é, cara é. a gente sempre...
0: deve estar falando de valores astronômicos né que não dá pra...
1: não não dá nem pra não dá nem para ter uma ideia assim é, então é, o ouro do Brasil é barato a prata não a prata é o contrário a prata o Brasil não produz muito não, não tem minas de prata então a prata que é produzida no Brasil ela é de reciclagem de chapa de rachis, talheres antiguidades é mesmo? antena de rádio e subproduto de outras minas, por exemplo, o chumbo. Mas a
0: gente não minera porque não tem no solo? Não tem,
1: é, o Brasil não tem, não tem minas não de tem prata. tem reserva. É, não tem reserva de prata. O Brasil Olha é muito bom em ferro, nióbio, urânio, ouro, mas prata, mesmo assim, não, não tem minas de prata. né? Tem muito na Argentina. Olha só na, que interessante na Austrália, isso. Austrália, Canadá, alguns lugares na Europa, mas no Brasil não tem muitas minas de prata.
0: Entendi. Ó, oh, eu tô vendo de canto de olho aqui, tem o pessoal perguntando o site que você vende. Porque é. a gente conversou que você vende, mas é, uh -huh. você pode digitar para as
1: pessoas. Real.gold, real com u. R e a ponto gold, de ouro.
0: Ok, só real.gold. ponto gold, Real. Cara, já te acha. Já me acha. Legal, maravilha. Temos mais alguns superchats aí, cara?
2: Lembrei que na história era usado para prata para conservar leite. Sempre fiquei com uma dúvida se isso era viável.
1: Ah, isso é interessante. Eu até trouxe um negócio ali que se deu para gente experimentar. É, a prata, ela tem algumas características muito interessantes. Hum. Ela é o um, é um material mais com maior condutividade elétrica e térmica, mais do que o ouro e do cobre, do que o cobre. Certo. Então ela é, ela é muito usada, a, a maior importadora de prata do Brasil é a Veg que elas usam nos contatos, bateria, uhum. essas coisas. Uhum. E a prata, ela é um ela é um bactericida natural, usado desde a Idade Média. Hum. É, se você pegar partículas de prata e colocar bactéria ou fungo, não cresce. E isso é usado desde a Idade Média para tratar ferimentos. Hum. E, pra, e como... isso é isso aí. Isso é um amigo meu que fabrica, chama-se prata coloidal. São nanopartículas de Ai, prata é suspensa verdadeiro. em água.
0: Caraca, ah. o filtro da Water, por exemplo, que a gente toma, tem partículas de prata coloidal uh -huh. para neutralização de... É,
1: o, o pessoal tá usando máscara com partículas de prata para a pra corona? Isso aí
0: é, de certa forma, o que o pessoal... Ah, não, acho que não. Acho que não é o mesmo tratamento que o pessoal usa nas camisetas esportivas. Sim, sim. É a mesma tem coisa. Tem
1: até travesseiros também com nanopartículas de prata para não crescer fungos, né? Hum, Bactérias. Rapaz. ela é, pensa assim que ela é bactericida tá, mas ela, você ela toma ma...
0: isso eu tomo de vez em quando né? e o teu organismo digere normal é, tal
1: é, existe existe um estudo é, com nanopartículas né? Eu até até estudei um pouco disso mas não é essas não é, não são essas nanopartículas aqui né tá. essa é nanopartícula pura é só a prata ali não tem uhum. nada aqui a medicina usa a, Em nanotecnologia ela é, a, ela é a partícula de prata ou patina paládio, depende do metal. E ela tem uma camada chamada corona, Olha que só. é uma camada de proteína é e tem um antibiótico. Então, qual que é a ideia dessa, dessa camada de proteína? Água?
0: Café? Água? Pra mim? Ah, pra ele? Ah, eu vou tomar? Eu posso tomar ah, isso? Pode, pode tomar. Toma vamos um pouquinho pra experimentar. Vamos não, não faz
1: mal, eu garanto. Então tá bom. Vamos ver. O, os, os antigos alquimistas, eles acreditavam que o corpo sintetiza ouro e prata Porque o ácido que nós temos no estômago é o ácido clorídrico Sim. Então, hum. teu corpo, de certa forma, sintetiza ouro e prata tem um...
2: Então, gente, amanhã a gente vê se continua um o gosto... canal ou não
1: Se quiser, eu bebo também não Tem um gosto, de... tem um, gosto é, um pouco metálico e tem é. um gosto de doce porque vai glicose
0: ah, entendi. Cara, que legal isso aqui. Eu não sabia, não, pô.
1: Uhum. Se eu tô espirrar na, na planta, é, não vai crescer. Ela é um. É, como é que é? é
0: pô, matar. Mas tem que ser uma criação chique pro cara espirrar prata nas plantas. Mas é. Mas é, mas é, mas é
1: são só algumas partículas. Então, eles usam isso desde a Idade Média. É, tu já deve ter visto aquele spray que é para cavalo e para boi, que hum. é um spray. Prata, assim, que sim, coloca sim, sim, sim. Sim, ali é, no Pra tirar os berne. Eu, eu comprado Isso, tem pra tirar os bernis. Tem prata berne. mesmo? Ah. Tem prata, tem prata. Olha prata, olha prata mesmo.
0: Cara, que interessante é. isso, cara.
1: Eu é nunca legal. imaginei que é. tinha. É, é usado desde, <risos> é desde da, da, a da Idade Média mesmo, pra tratar ferimentos. Que louco, tá. uhum. cara.
0: Caramba. Yeah. Ah, a indústria <risos> farmacêutica Fez um corte, já pega a barrinha... <risos> <risos> cara, que massa. E aí? tu viu Surfista pra Ai meu Deus, não, não <risos> vai tão longe. Por favor, superchat, vai. Diz aí pra gente.
2: <risos> Criptos vão morrer mais cedo do que se imaginava. Bancos centrais vão ir atrás delas depois que surgiram as moedas nacionais digitais. The Great Reset.
0: The great reset. É, já se fala do real digital, né? É, vai vir. Vai mesmo, cara. Vai vir,
2: vai ferrar a gente.
0: Santo Deus. E aí, que mais? <risos> Planeta, planeta CNC, CNC. sempre é. presente aí, um abraço
2: agradecer ele, porque ele falou assim Júlio, quanto tempo de pesquisa pra trazer tanto conteúdo interessante, até hoje não vi um podcast ruim de vocês,
0: que bom cara obrigado, graças aos convidados é. né? na verdade não é a gente que pesquisa, a gente traz os caras que é. sabem é. É, vamos lá
2: o Gabriel pediu pro Avelino falar sobre o movimento cypherpunk cypherpunk, aham uhum o movimento cypher... o movimento punk era um movimento
1: posso falar ou
0: não Fica à vontade por favor
1: ah. o movimento Cypherpunk é um movimento é, que surgiu de matemáticos é criptólogos pessoas interessadas em computação para tentar usar uh, conhecimentos de matemática computação eletrônica para evadir do estado digamos assim uhum. então eles pegaram é, o termo cyberpunk e deram uma mudada para cipher que vem de que é de, foi de cifra 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 cifra, cifra de ah. criptografia é, hum. E é um, movimento, é um movimento por trás da criação do Bitcoin, do torrent, é, até da, a, da, da difusão assim, das armas impressas em 3D, é, dessas plataformas que nós vemos como a Library, por exemplo.
0: Entendi. Uhum. É um movimento de que visa realmente testar essa a é, estrutura estatal.
1: Eu já fui mais ativo nesse, nesse movimento. É, inclusive, tem um site chamado cypherpunks.com.br onde tem vários artigos lá, desde os artigos de criação é do mesmo. Bitcoin. É, é, Olha só, artigos cara. Que artigos importantes assim, principalmente de matemática e, e criptografia.
0: Cara, eu realmente tô chegando à conclusão inevitável que eu já sabia, mas toda vez eu sinto a mesma coisa. Basta muito caipira, cara. <risos> Santo Pessoal, Deus.
1: Eu, eu tenho sido mais analógico,
0: tipo. É. Três anos para cá. É. Que bom, que bom, que bom. E aí, que mais? <risos> o
2: Vitorênio pediu para te explicar direitinho, né? A origem do real do
1: termo. O, termo. Ah, o Vitorênio, um abraço para ele. ele, é de Blumenau. Ah, do legal. canal também. É. Legal. Legal. É, o, o termo real é, significa retorno do ouro o Au é de ouro Re Au retorno do ouro
3: ah, né? e é só. um
1: trocadilho também com a moeda a moeda que a gente usa o real com L real
0: falsificado entendi o real, entendi o real sem, o real não, o, real sem ouro. o tá assim, para quem que é não não, não tá ligado Au da tabela periódica significa ouro tá <risos> caramba é, é. e realmente ficou muito muito sagaz, muito sagaz. <risos> até porque quem digitar errado ali ó real com o uh, U é, já na tua empresa. Já na empresa. Olha aí, aproveitando <risos> o CEO do de Digitação, cara. Sagaz. É muito acesso. sagaz. Sagaz. Expect... O, vai dominar o mundo. O slogan é, é. o slogan
1: é: não é papel, não é
0: digital, não é virtual, é real. Ah! Só nas casas Bahia. E aí, é, temos mais algumas doações interessantes que a gente precisa ler.
2: Alguém que eu não vou falar o nome. Tá aqui, ó. É. Deixa eu pegar aqui que o notebook <risos> calo fica Calu
0: andando, calu andando Ok Tá bom, tá bom <risos> <A dolo> <risos> Cada louco sua loucura né?
2: Recomendo o documentário Century of Enslavement The Story of the Federal Reserve Do James Corbet. Corbett Corbett Corbett, Corbett. É. A verdade porque o ouro não é indexado ao... O ouro não é indexado ao ouro
3: Hum.
1: Tem, tem, uma, tem um documentário legal também chamado A Conspiração do Ouro Saiu faz pouco tempo, no tá, tá disponível no YouTube, é do uhum. History Channel É muito ah, legal, é? fala sobre a manipulação que os países fazem no preço do ouro Mas, é, é mesmo?
2: Como é o nome daquela série que a gente comentou aquela vez? Falava do início lá que colocavam ni níquel na, por causa das guerras, foi desvalorizando a moeda
0: Ah, tem no, tem no YouTube também, né? É uma série também, acho que do History, né? Também que é... Esqueci o nome. Ah, The Great alguma coisa, não é... vou saber. O Império Romano fazia isso, isso também. Que isso, isso. Ele, com... é nova... ele faz toda a linha do tempo isso. e faz a correlação direta com como os Estados Unidos hoje se tornou Nova Roma. Eles cometeram os mesmos erros dos romanos, logo terão o mesmo fim. Eles né? vão ter o mesmo fim. É exatamente. conhecer é. a
2: história
1: e o futuro.
0: É, cara, muito louco isso. Cara.
1: O, os romanos colocaram tanto cobre nas moedas de prata que ela chegou a ficar rosa de tanto, de tanto, de tanto cobre que tinha.
0: É mesmo? É. Caramba, cara.
1: E, e, e aqui no, no Brasil aconteceu a mesma coisa. Tinha as moedas do império, que era prata acho que em 925. Aí foi diminuindo para 900, 800, 700, 600, 500. Aí depois tiraram a prata mesmo. Caramba. Foi diminuindo ao longo dos anos. As moedas do império. <risos> cara república. Uhum.
0: Mas qual é a tendência que você vê que há no governo como um todo, nos governos históricos ao longo <risos> da história, um, de retirar a presença do metal precioso da mão da população? Por que, que isso acontece quase que sempre porque dá trabalho <risos> dá trabalho é melhor imprimir dinheiro e
1: financiar as guerras desse Entendi. jeito do é, ponto de vista é, operacional é, eles, é mais prático eles é, eles é... o que, que acontecia né é, para o governo expandir a base monetária antigamente ele tinha que lastrear em ouro então se ele vai pô o de dinheiro tem que lastrear em ouro tanto que algumas vezes algumas ocasiões o governo é, obrigou a população a vender o ouro para poder colocar não foi um uhum. confisco do ouro foi ó vocês são obrigados a vender o ouro por esse preço que eu tô falando para gente cobrir as reservas porque ah, a gente gastou entendi. demais e aí depois quando 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 essa esse link foi apagado né é só imprimir dinheiro e pronto sim é,
2: eu, eu tô sem ganhar,
0: budget imprime imprime é. antes eu tinha que ter a reserva em ouro lá no Fort Knox e, e,
1: e antigamente <risos> imprimia mesmo hoje Olha não hoje é criou dinheiro entendeu
0: cara isso é muito muito assustador é. né
1: você sabe que em 2020 é os Estados Unidos é, Expandiram 20%, 20 de todos os dólares que existem foram criados em 2020. De 200 anos de história. É 20%? 20%. Isso. Só em 2020. Isso. Teve uma injeção de dinheiro de 10 trilhões de dólares agora. E a base monetária do, do real brasileiro, 40%, 40 subiu. Por isso que a gente está vendo esse aumento Meu de Deus. preço. Meu Deus.
0: corrom para as colinas. Corrompam para as colinas. Ah, é. o Davi fez uma pergunta excelente. E o diamante?
1: <risos> o diamante, ele. Diamonds are forever. É. <risos> não. não, não, não é. Não é.
0: É, eu já ouvi falar que o valor do diamante ele é fabricado e tal. É. Isso confere com o Sim, é sim, o diamante ele não é escasso. Ele pode ser
1: fabricado no laboratório, mas não fica igual. Tá. E ele não é ele não é pra sempre porque ele evapora. Ele... Se você esquentar, ele evapora. Como assim? Ele pera aí. some? Pera aí. Pera aí. Ele some. O diamante Para
3: evapora. Isso, ele evapora. Ele... Tá, <risos> ele... tá se você Pera a. pera aí. Velho.
0: A que temperatura estamos? Se é. eu deixar no painel do meu carro, ele vai sumir? é bastante bastante <risos> temperatura
1: mas, mas, mas assim se você pegar um maçarico você nem precisa ter muita temperatura ele oxida e, e é destruído
0: é mesmo é, cara uh -huh. você e e ele, temperatura, ele e de fato destruir. ele porque o ouro ele só derrete ele só derrete o ouro evapora em uma temperatura absurda o ouro
1: evapora mas permanece o ouro
0: hum, o diamante ele o, o
1: diamante ele é ele uma se decompõe. o diamante é uma estrutura cristalina de carbono uh -huh. então você tem grafite o grafeno a é, carbo Sei lá, o carvão e se você tem... Caraca, estou chocado. Então 007 estava errado. Você tem um diamante. O ouro, não. O ouro é o, ele é o elemento da tabela periódica. Então a ah. única forma de destruir ele é, é, é no acelerador de partículas ou com...
0: Tem que ter ou muito trabalho.
1: Ou confissão nuclear. E ele, ele é criado da mesma forma. Com eu fusão... ouvi falar
0: disso, que todo o ouro que nós conhecemos vem de, geralmente, uh, o encontro de duas estrelas de, de nêutrons Exatamente. Pra... Cara, eu acho isso fascinante. Já para eu pensar, Exatamente. qualquer um aí que tá com uma aliança na mão agora, e tá? eu tô sem a minha porque eu tô com uma bolha bem aqui, mas... uh, você que tá com uma aliança na mão agora, tá olha para ela, para essa aliança de ouro, e se tá. você, você imaginar que o fruto do que você tem no dedo veio da colisão de estrelas de neutrons.
1: muito Bilhões de anos atrás.
0: Você está na sua mão com um objeto de bilhões de anos atrás, uhum. que veio de um evento de ah, magnitude absurda e de raridade incrível.
1: Isso. De alguma forma veio parar aqui na Terra. Pois é. Aí é, as pessoas têm uma, é, uma crença de que existe muito ouro no universo. Não, não, não existe tanto ouro assim. Ouro é um elemento raro mesmo no universo. Existe é mesmo? 70% do universo eu diria que é hidrogênio. Boa parte do universo é hidrogênio. E nessa colisão da, da, das estrelas de nêutrons, é criado ouro, é criado ferro, é criado outros elementos, Sim. mas o ouro é bem pouquinho. Olha então só. ele é raro mesmo, mesmo no universo ele é raro. Não é só chegar lá em Marte com uma pá e... Opa, Começar. Ouro. É, é isso que as pessoas <risos> uma,
2: uma, uma coisa assim, já, já ouvi falar, não sei se é verdade, estou perguntando para ti. Uhum. Falaram para mim que o mesmo ouro de 5, a mesma quantidade de 5 mil anos atrás tem hoje.
1: Um pouco mais, é né? um pouquinho mais, mas é. bem pouca coisa. Aham. Uhum. Imagina assim, é, exatamente. É, o, todo o ouro que já foi minerado nesses 6 mil anos, é, acho que representa 10 trilhões de dólares em, em mercado, né? Caramba. Tudo, tudo, desde, a, desde que eu a acho o lado de Roma. É que eu acho
0: fascinante uma coisa específica do ouro: uh -huh. ele é irrastreável.
1: Ele é irrastreável. Se não eu mandar isso aqui pra você. Ninguém sabe. Tu não cara. sabe o que veio atrás. Não por... tem blockchain. Não é à
0: toa, por isso que nós, nós conhecemos pessoas, né, Thiago? que tem reserva em ouro. Pô. O cara, hum. cara, não vou declarar. Vou uhum. comprar ouro e que uhum. se ferre.
2: Uhum. Né? E... Se é quiser fugir, coloca um quilo no bolso É e isso, vai. e vai embora.
1: Uhum. Eu acho isso fascinante. É, não tem raça. Ele é anônimo, Já para pensar, tá
0: todo mundo preocupado em criar blockchain, papapá. Está aqui, ó. há 6 mil anos rodando aí, mano, sem você ver.
1: Uhum. <risos> e uma outra coisa interessante do ouro é que ele... Tem umas pessoas mais apaixonadas que falam que ele é incorruptível. né? Se você pegar e enterrar o ouro, uma barra de ouro, no quintal e uhum. desenterrar ela daqui a um milhão de anos, ela vai estar do mesmo jeito. É. ela não oxida, não ele não vitamina, se decompõe, não né? se decompõe, fica a mesma coisa,
0: hum, então, viu? Então achar um baú por ainda não está
1: fora. Uso. Por exemplo, você pega ali o, a, as coisas do antigo Egito, todas uhum. aquelas máscaras, aqueles artefatos, cinco mil anos depois está do mesmo jeito.
0: Sim, por causa do ouro. Uhum. Cara, que incrível! Só que ó, os Incas aqui do lado, né?
1: Os Incas também, é. os aztecas, os Caramba!
0: Mais. Uh, eu vi um, um superchat perguntando alguma coisa, acho que do Planeta CNC ali. Ah, ele falou e sobre quê? se existe chance uh, de a gente encontrar novas minas de ouro ou essa chance
3: é, já sim.
1: foi. Existe, existe, existe chance. É, porém, é, existem até minas que são conhecidas, porém não vale a pena extrair.
3: Hum. Porém,
1: não para... o gasto energético, o gasto de mineração... É, eu ouvi falar
0: que hoje você tem mapeado via satélite as, as é, reservas, exatamente.
1: né? Boa parte da tá na Amazônia, né? onde é. nas aldeias indígenas.
0: Olha
2: é. só! Onde todo mundo quer proteger é isso.
0: Ah, entendi. Até os
2: países que e não são reservas, daqui não.
1: querem... As reservas, ah. É sério, isso é verdade, não é uma conspiração. Isso, isso é, isso não isso, é verdade? Isso é verdade mesmo.
0: A quantidade de minerais em geral, muito, muito valiosos uhum. que nós temos na região da Amazônia, é gigantesca, né? Uhum. É, que loucura isso, cara.
2: Só dizem que é muito caro para.
0: Não, me dá uma pau, eu vou lá. No...
1: Esse é um dos problemas da mineração espacial, né? É, são três problemas. Primeiro, que se você tiver tecnologia para colocar as coisas em órbita e voltar, é, eu acho que você não deveria investir em mineração. Você deveria investir em transporte e logística, porque é. justo. você pegava as coisas da China, trazia para cá e Sim. resolvia o problema Mercado Livre mundial. Faz sentido. É. é, mas uma vez
0: que você já fez tudo isso. Uhum. Por que não?
1: Uhum. <risos> o segundo motivo é que se você trazer o ouro de lá de fora, de Marte, se realmente existe essa quantidade que as pessoas pensam, é, ele vai desvalorizar quando chegar aqui. Então, não vale a pena fazer isso. E o terceiro motivo é que é, existe um problema de engenharia. É, não é fácil minerar ouro, nem na Terra. Vai num garimpo para ver como é que é. é. A lama que é, é as máquinas, o gasto energético, a água. E isso porque a gente está num ambiente que tem muita água, tem gravidade... Uhum, né? uhum. imagine num, num, num lugar que não tem gravidade é difícil ter energia é não tem água Faz as sentido? pessoas pensam que é só pegar uma pá e pronto, é dessa ouro não é, <risos> não
0: é no Minecraft assim? <risos> não, é desse jeito. eu só me ah.
2: bati o olho no chat que eu me empolgo tanto com esses temas que até esqueço que eu não tenho dinheiro pra pensar nisso agora <risos> mas
0: cara, é impressionante é que nem a gente tá conversando aqui Pô, acho fascinante, mas aí vai lá comprar pra você é. ver não tem dinheiro <risos> Ah, que que aí, ah, ah, o que nós temos de superchat aí, Thiago?
2: O pessoal é Márcio... tá super
0: participativo, o tema é interessantíssimo, Pois né? é,
2: tem 1024 pessoas, cara.
0: Acompanhando aí, Muito viu legal, só? Mano. Legal, vamos lá.
2: Ah, o Sir, Sir, Sir Mo, Moses aqui falou sobre, sobre Marte, ele já, já respondeu, Tá. Né? Se uhum. achar em Marte vai ser caro, uhum. vai
1: desvalorizar. Ponto. E, e outra coisa, é mais barato minerar na Terra? Faz sentido. É reciclar na Terra. Não, e é interessante custo, né? é, igual é que assim,
0: a pessoa ela, ela esquece que parte do valor do ouro é definido pelo quanto de ouro existe. E Se te... eu trouxer um asteroide do tamanho da África para a Terra, o ouro vai ficar baratíssimo. E, né? e,
1: e também pelo custo. Por exemplo, é, isso acontece com o petróleo. Nos países árabes é mais barato porque ele está mais ali a, a flor da pele. Aqui Sim. tem um pré-sal. A gente pode minerar lá em profundidade, mas é mais caro. Sim, Não é mais competitivo. Entendi.
0: Uhum. Entendi. E aí, é em Marte a gente... é mais. Mas culpa... é por isso então que a gasolina tá 5,50? <risos> Não só por isso. <risos> eu tô treinando a bike, vou dar uma limpada, Não. porque tá difícil esse negócio aí, cara. Ai, ai, vamos lá, entendi e aí? Mesmo.
2: O Luke ele perguntou. E para o dia a dia, como usar a ideia de ouro e prata? Qual a solução prática que tu vê? Ah, eu acho que
0: ele já falou aí, né, cara?
2: Assim... Pro...
1: É, pra mim é uma questão de cultura. Nos outros países, tem países que aceitam. Tem países, e uhum. pessoas que aceitam. Uhum. É, Austrália. Canadá Estados Unidos é mais comum. Aqui no Brasil não existe essa cultura ainda. Não existe nem empresa que fabricava barra. Uhum. E eu acho que é uma questão de tempo para isso acontecer. E eu acho que nós vamos voltar para o padrão ouro, cedo ou tarde. Todas as civilizações voltam,
0: cedo uhum. ou tarde. É, é, um, é uma é quase que uma, uma argumentação histórica, né? Uhum. Você não tá profetizando algo aqui porque você viu num sonho. Aconteceu né?
1: muitas vezes. Uhum. Aconteceu no Império Inca, Azteca, Egípcio, Ocidental, na China... É todo Olha lugar só. no Japão.
0: Então, a sua recomendação hoje, tá? uhum. você já disse que uh, as pessoas em sua grande parte que tem interesse nessa nessa visão preparadora, né? Uhum. Precisam cobrir a base. Uhum. Elas precisam ter alimentos, elas precisam ter armas, elas vão ter tudo aquela base que sobrevive, digamos assim, o cara que tem que manter ele vivo, né? Muito chumbo também. E muito chumbo, <risos> exato. Uma vez que você tá com essa base coberta, tá? Imaginamos que quem está nos ouvindo hoje, ó, oh, pô, já tenho armas, eu já tenho comida, eu já tenho uma propriedade boa o suficiente para me sustentar numa situação de necessidade. Vou começar a investir nisso. Qual é o primeiro passo?
1: O uh, primeiro passo é estudar, estudar bastante o que você está entrando. É, é o primeiro passo é conhecer bastante o, o ouro a prata, o ativo, saber onde é que você está entrando, é, se for, as empresas que você vai comprar, conhecer o histórico delas. É, e também eu, eu costumo falar antes de entrar em qualquer investimento não entra é igual entrar na piscina quente vai põe o primeiro pé e depois vai entrando né e também não não colocar todos os é, os ovos numa cesta só então é, os grandes investidores, assim, pessoas que é, gerenciam fundos bilionários, recomendam de 10% a 20% do patrimônio em metais preciosos.
0: 10% a 20%? De 10%
1: a 20%, tem uns, mais, tem uns que colocam 5%. Tá. De, varia de 5% a 20%, depende do, de, do quão conservador a pessoa é. Né? E dentro desses 20%, você, você diversifica um pouco em, em ouro, um pouco em prata, né? um pouco em outros metais. Eu, eu assim, particularmente, é, é, estou muito comprado em prata. Depois em ouro, depois em palada de platina. Nessa ordem, né? Porque a prata realmente está muito barata comparada aos outros metais. mas e você
0: acha que ela vai valorizar muito? Muito, aham.
1: Uhum. quando o ouro começar a subir. Ela é o metal, ela é o metal precioso mais barato da atualidade. Entendi. Mas é, os primeiros passos que eu recomendaria era ter isso. É, é, é justamente você é, cobrir a base, é, alimentos, é, abrigo, chumbo. Uhum. muito chumbo, uhum. é, para você poder armazenar isso né, em casa descrição também ah, não ficar falando para ninguém que você tem não né? fica mostrando em live eu não ganhei, né, fala... né, é, é, <risos> é de mentira isso aqui é papel <risos> alumínio <risos> eu falo que eu trabalho com isso, mas eu, tenho, eu tomo muitos cuidados assim. é, se você for comprar uma grande quantia e não deixar no lugar só Deixar nos 3, 5, até lugares geograficamente diferentes. Uhum. É, esses são alguns dos cuidados aí, né? E também saber Sim. se você está realmente comprando prata ou comprando ouro.
3: Sim.
0: Você precisa comprar de fornecedores <coughs> certificados mesmo.
1: Uhum. Né? Mas existe uma, existe uma coisa é, polêmica que vai dar, eu acho que vai dar uma polêmica daqui a alguns anos. Hum. É que nem todo ouro que é vendido no mercado brasileiro ele é 99,9% mesmo. É, eu, eu, é fake o negócio. É, eu comprei, eu comprei o ouro de algumas empresas e testei com o um equipamento de XRF e deu 99,2, 99,3. O que hum. é uma diferença que não é tão grande, tá? Ah, mas 99, foi lesado. 99,2, mas é meio por cento, 0,8, Que estão tirando ali, né? Olha só. A forma como eu vou. Eu, eu gosto muito de estudar a concorrência para ver onde é que eu posso cobrir como empresário, né? A forma como eu vou suprir, é, é, atacar esse problema é oferecer um laudo químico, né? Então, eu vou fazer o laudo de XRF quando começar a vender ouro e vai ter o laudo ah, aqui. Ah, né? e aí não
0: tem argumento, né?
1: É, vai, ter, vai estar aquilo ali.
0: Olha só, cara. É, o meu, eu tenho um receio <risos> gigantesco com essas coisas. Porque, uhum. como eu digo, eu já não, não entendo nada de dinheiro. Imagina então de ouro,
2: é, né? Não é simples, né, tu fazer uma testagem. <risos> não, nem um pouco. Não é. um pouco.
0: Né, como eu falei, se tivesse uma parada, raspa no dente, sacode é. três vezes, né? Mas não, quando, não é quando o caso.
1: Quando é um grama, é, por exemplo, um grama de prata, por exemplo, nos cartões, é, mesmo se tiver o que não vai ter nos meus produtos, mas mesmo se tiver vai ser pouco ali pela, mas ah, é bom ter cuidado.
0: Mas quanto é que vai valer um cartãozinho de uma, um grama de prata? Um, Você tem mais tipo uma um, cartão,
1: um cartão, um cartão a, o valor vai ser o valor vai ser marginal. O valor marginal vai ser vai diferenciar, né por causa do custo de cunhagem. Né? Uhum. Então eu penso mais ou menos, eu não, eu não tenho exatamente o preço, mas eu penso mais ou menos uns 20 reais o de um grama. E aí Olha ele só. ir melhorando o preço de acordo com a quantidade.
0: é Como eu falo, cara. Por hoje, causa do tempo. Eu vou mas é legal isso pelo seguinte, tá? Uhum. Independente do valor que nós estamos falando em real, uhum. né? Uh, se você entrar num cenário de escassez, como uhum. por exemplo o cenário Venezuela total, uhum. cenário de país crise moeda falida, uhum. tá? Você vai chegar para o vizinho que tem comida. Uhum. Se você chegar com um maço de dinheiro, ele não vai querer, não vai estar tá nem aí para você. Uhum. Agora ele se você chega com, não, se você chegar com cinco cartãozinho com, com prata, a percepção de valor que ele tem talvez seja suficiente para você fazer um escambo,
3: uhum.
0: independente é assim. do valor real da prata, entendeu? Uhum. Se eu chego com uma barrinha dessa, eu falo assim, cara, me dá seu porco. Ele muito provavelmente vai me dar, independente do valor do real dela. Uhum. Por quê? Porque é, a percepção é estou com uma barra de um metal precioso. Uhum. Então, parece-me que para um sobrevivencialista, vamos dizer assim, é, como eu sempre digo, o afegão médio, né o cara que está vivendo a vida de forma ainda comedida, ainda uhum. não está prosperando e tal, é, quem sabe investir aí 100 reais e ter cinco, cinco cartõezinhos, cara, uhum. de um grama. Achei entendeu? Tem alguns kits
1: sobrevivencialistas lá fora que vai, que vai ouro e... É mesmo? Como meio... é, eu falo, olha só,
0: imagina isso o aqui. Vídeo. O cara, eu tenho isso aqui para negociar. Ah, mas é difícil, cara. Mas aí você trabalha com percepção de negociação, uhum. né? Se eu não tenho nada, minha, minha filha tá passando fome, eu vou dizer, cara, isso aqui é ouro ó, tá aqui, tá aqui o certificado, o que, que Ou você então me dá? então
1: você usa uma pilha de dinheiro e é. põe na balança. Pois é, pois
0: é. Então assim, eu acho que é sim um instrumento atingível, a prata especificamente. Uhum. Porque o ouro aqui eu tenho um cartão, mas isso aqui já é 300 reais, né? Uhum. Já é uma grana. Agora, a prata, como você disse, se eu tiver um cartãozinho de prata, uhum. cara, é só um, uma mini apólice de seguro. É, exato. Uhum. É né? uma coisinha que não vi... custa, entre aspas, nada, né?
2: Eu vi uhum. também na tua empresa, acho que foi uma foto, é, algo granulado, algo assim. Tu é, também é, disso, é industrial, aham. Né? Uh -huh. Ah, é industrial? É, é, a prata industrial é mais barata, uhum. inclusive.
1: Porém, não tem essa certificação, né? Porque eu não tem como certificar todos os grãozinhos Sim. individualmente. Ah, entendi. Mas é,
0: mais, mas é mais barato até porque não tem um custo de fundição. A entendi. Gente... Mas se eu comprar a prata granulada e derreter em casa e fazer uma barra, você vai ganhando. Não tem ganhando? como Pode. deixar
2: ela pura, né?
0: Entendi, não vai ter certificado só. É, exatamente.
2: Uhum. Hum, entendi. Mas a princípio ela é pura, só que não tem como verificar isso, exatamente. É, né? Exatamente. Esse é o ah, problema. Tá. O problema
1: dos, meta... um dos principais problemas é a verificação, né a confiabilidade. Então, existem grandes marcas até lá fora, marca suíça, por exemplo, que já tem anos de história e as pessoas compram sem, sem ver, porque é confiável. Aqui no Brasil, eu estou tentando é, empurrar uma marca agora, é, ganhar essa confiança do mercado de que a minha prata é pura. Né? Então, isso também leva algum, algum tempo. Uhum. Uhum. Mas lá fora as pessoas preferem barras e moedas por conta disso, porque ah, essa daqui é da, da empresa tal, eu já confio. Pronto, o cara
0: já ah. pega. Uhum. Entendi. Caramba, que uhum. legal isso, cara. Que legal. Uhum. É. E aí, diga-me. Tem uma
2: pergunta do Igor, bem interessante. dado Igor? Vamos lá. É, apoiador nosso. A evolução da nanotecnologia não pode aumentar a produção de ouro a ponto de causar uma pressão negativa no preço?
1: É, eu estudei nanotecnologia eu diria que é muito complicado... Muito complicado fazer isso. É possível fabricar ouro. Uhum. Inclusive, tem um prêmio Nobel, acho que, dos anos 80. Que ele fabricou alguns átomos de ouro, acho que. Alguns. Acho que 5 a 10 átomos de ouro. É, com um experimento com acelerador de partículas. Aí parece que o, a onça do ouro é, custou, acho que é uma coisa assim, um quadrilhão de dólares, né? Se ele fosse produzir uma onça, porque são, seriam muitos, muitos átomos. Sim. Então, é possível, é possível fabricar ouro. É, como? adicionando um próton no mercúrio, ou tirando um próton no mercúrio, acho que tirando um próton no mercúrio, que é o elemento número 80, você tira um, o ouro é 79, você tira um próton, você conseguiu fabricar ouro, né? hum, porém é, o, é, uma, é um evento... Mas não é tipo ao, pegar uma pinça? É, não é na é, é, tipo ah, um equipamento que que fabrica ouro, né? Sim. E ele tem um custo energético altíssimo e não só um custo energético é também uma questão de probabilidade porque o ouro tem muitos nêutrons, por isso que ele é fabricado na, nas estrelas de nêutrons. Tem que uhum. ter a probabilidade ali de ter muitos nêutrons, não, so, é, então é um processo não rola, complicado, exatamente. dá para fazer outras coisas. Ah, uhum. Entendi. Você gasta energia de uma cidade inteira, um acelerador de partículas de bilhões de dólares para fabricar poucos
0: átomos. Então, Entendi. É. é, ainda então, não. Isso,
1: os alquimistas estão tentando aí já há muito tempo. Já faz um tempo. Ah. O toque
0: de vidas ainda não vai rolar. <risos> Diga aí, Thiago, o que mais? Cara, tá cheio de pergunta ah. aqui, ó. Se você estiver cansado, você fala. Não, aqui. não, eu tô, Ó, tô tranquilo. Então, é. tá bom.
2: Aqui, o Thiago Bezerra Rolei no site, fiquei com vontade de comprar, mas só parcela em três vezes. Tem alguma previsão para aumentar o parcelamento? Direto já. Na lata. É, é assim. Na lata. Talvez. É um desconto aí. Talvez, a gente, pode, a gente pode aumentar em seis vezes, talvez.
0: Posso colocar em seis vezes. Aí, ó, legal, pô, legal. Que... E uh, eu vi alguém perguntando alguma coisa. Ah é, sobre, pô, beleza, o ouro não é rastreável, mas <risos> se eu compro de você, eu gero uma um footprint, né? Uhum. Você tem que emitir uma nota fiscal para mim.
1: Sim, mas aí, é, eu tenho uma questão de um termo técnico é o sigilo bancário. Então, entendi. E a partir do momento que você compra mesmo comigo com nota fiscal, é, você comprou e entregou pro Júlio, pronto, acabou o rastro. É. Justo? A partir do momento Justo. que as pessoas passaram... Parou já... em mim. É. Ah, perdi. O acabou o rastro, né? É, não Perdeu é
2: rastreável, no... mas é, porra, é difícil, né, é cara? muito difícil. Tem que ir atrás do, do banco de dados dele.
0: Sim, e aí depois vão ter que me interrogar para saber para quem eu dei. É... <risos> é... É mais
1: fácil você. Hoje em dia os ataques são muito virtuais, porque também os bandidos estão se tornando covardes. É difícil eles entrarem na casa de alguém com uma arma. <risos> é, então eles preferem fazer as coisas é, remotamente, né? Então Sim, é bem, claro. Claro. Bem imagino. Complicado.
0: É a, a, a tendência do crime cibernético é fantástica, porque pelo menos o cara não está entrando na minha casa, Sim. né? Uhum. <risos> Ao menos. <risos> Diga, tudo bem? Mostrar o, Mostrar o cartão mais de perto. Pode, pode. Ficar Leva lá tempo. na câmera.
1: Esse cartão ainda vai demorar um pouco colocar no mercado. É e sai correndo. Por conta da... <risos> por conta da licença só. Ele tem um chip dentro, tá? Ele ah, é... ele
0: tem... Ah, ele é... Ele, é... ele é NFC.
1: NFC. Eu vou fazer um aplicativo depois para você
0: verificar... O, oh, o, cara, o certificado cara. também tem aqui, né? Eu acho uma, fantástico, porque querendo ou não, é uma mistura dos dois mundos, né? É, você anal... tá falando, é, Exatamente. eu achei fantástico isso. É, é, é tecnológico, o... mas ao mesmo tempo é sim. analógico. Ah, é. Que loucura, cara. Nossa, que legal. É,
1: cara, não precisa legal. ser um negócio feio, né? Pode ser bonita, apresentação é mesmo, pode sim, ser bonita e pode ser algo
3: tecnológico. No certificado também. Ah, é, ele, tem, ele tem um chip também no certificado. É mesmo?
1: É, tem, tem sim. Que legal. Tem que um legal, chip, tem informação, número de série gravado. Que loucura. <risos> que massa,
0: que massa.
2: O Planeta CNC perguntou aqui. Alguns anos atrás, ouvi dizer que tem ouro diluído nas águas do mar. Isso procede? Tem pesquisa nessa área?
1: Tem. A água mineral tem, tem de tudo. Tem, tem ferro, tem cloro, tem flúor, tem prata, tem...
0: O Sim. problema é o processamento é, dessa água, né? Exatamente. No final, é aquela história. Tem ouro em muito lugar, só que não vale a pena pegar porque é muito caro. É isso. E, inclusive, também a
1: prata, eu até vi esse dado hoje... É... É, metade da prata já minerada na história foi perdida. Porque ela é, é, chega uma, a um ponto em que ela em que não é possível recuperar, por exemplo. A prata ah. que você bebeu aqui, como é que a gente vai recuperar essa prata, entendeu? Bom, se você quiser saber.
2: Há uma
1: chance. chance. Não muito <risos> <risos>
3: agradável.
1: <Almas. Canse. Almas. risos> não tem, ela. ela vai ser espalhada no
0: ambiente, né? Então, Sim. De uma forma muito curiosa, inclusive.
3: De uma forma, é, exatamente.
0: Depois você
1: vai puxar a descarga e. É... Já era, game over. Mas é, mas Próxima da... pergunta.
0: Metade da prata
1: minerada, ela foi. Entendi. Perdida. Ela, ela é... foi aí, diluída a diluída partes na água, tão pequenas no... que exatamente. você não tem como recuperar. Exatamente. Pode dar. Nossa, cara. Exatamente.
3: Cara,
0: eu, eu acho fantástico essas coisas. Eu, eu realmente estou impressionado. não achei que a gente ia chegar nessa profundidade de, de assunto. Ah,
2: tem uma é. pergunta que eu já vou responder porque ele já falou, cara. Manda bala. O Cadu falou: como vai. Ele doou 5 reais. Uhum. Aí, ah, como vai ser o poder de compra desses 5 reais daqui a 5 anos? Nada.
0: Antes <risos> disso, é, ainda Você lembra daquela época? Eu lembro claramente assim. Ó, eu tinha os meus, sei lá, 10, 11 anos. E meu pai me dava. Meu pai é daqueles que não tinha noção de dinheiro, sabe? Aí eu chegava assim, pai, eu preciso comprar pão. Ele me dava 20, cara.
1: <risos> era, era grana.
0: Rapaz. 10 então. pães eram 3 reais,
3: cara.
2: Eram 2 gramas de Não, você não tem nessa. noção. Eu três ia, eu
0: falava dinheiro. assim: tá bom, pai, obrigado. <risos> Júlio,
2: aqui eu comprei 10 pães a 1 um real, cara. 10 centavos. Cada Caraca. Antes, eu já comprei antes, também, né? antes de obrigar a ser pai. Não, você tem peso. noção,
0: ó. Eu saía com os 10 pães, eu saía com um corneto. Lembra aquele sorvete sim, gostoso, sim. né? Pagava um corneto pro amigo que ia para mim. E, e tinha troco ainda, de um monte de troco ainda. <risos> Incrível, né? Então, infelizmente, ó, esse superchat, por exemplo, 30% dele vai pro YouTube. Então, <risos> já desvalorizou <risos> pra gente. <risos> <risos> e não, cara, eu, é como eu, eu acho que a gente tem que ficar preparado, né? Não só do ponto de vista de desvalorização da moeda, mas a gente tem um. Cara, só em São Paulo, quando é que eu te falei? Eu, eu não sei se essa informação confere, tá? Hum. Peço desculpa se eu estiver equivocado, mas eu ouvi falar em 75 mil empresas que fecharam. 75 ah, é triste, cara. Eu minha... morava em São Paulo ano passado uhum.
1: Peguei, é, assim que saiu a pandemia Eu pensei, é, eu e minha esposa, melhor não ficar aqui <risos> <risos> Viemos para cá pro sul Voltamos, né? eu morava aqui
0: antes uhum. Cara, então assim, mas o que eu tô pontuando no final é que cada vez o sustento básico do indivíduo vai ficar mais difícil.
1: Vai ficar mais difícil. A
0: proporção de pessoas que têm prosperidade vai ficar cada vez menor. Uhum. Então a gente tem que estar preparado para reagir a isso. Eu vejo que tem muita gente que está ligado, está ouvindo o que a gente está falando aqui, e ele vai seguir a vida normal. O mercado vai, ser,
1: vai se tornar super competitivo.
0: Sim, é, sim.
1: E as empresas também, a parte da, das empresas... Um, um dos motivos, inclusive, de eu ter aberto uma indústria é que, estatisticamente, as indústrias sobrevivem mais. 80% das indústrias vivem 5 anos. Enquanto hum. que o varejo e serviços é só 20% que chega a 5 anos. É. é mesmo? É.
2: Os dois ah. primeiros anos são... Primordiais, são os
0: primordiais mas... é, por esses outros que a gente está tentando sobreviver Exato. né Tiago então compre na loja SV fiquem à vontade olha que
2: conveniente <risos> olha tá <risos> lindo sem Timing... querer Timing
0: perfeito. foi o universo dizendo para você que este é o momento certo para você entrar na loja SV é. ah que mais
2: qual que é a previsão o Wagner perguntou da... para tua venda de ouro estabelecer
1: depende do banco central não tem não tem não nada tem, não tem previsão depende do eu dependo do bacen da CVM da Amagold, da Ambima e da Abrakan para vender ouro. É mesmo? É regulado, né? Todas essas instituições? Todas elas. Por que, que existe tamanha regula regulação assim? é, é, Porque eu, eu acho que essa regulação inteira é porque o ouro ataca diretamente a. Ele
0: é, ele é uma ameaça, né?
1: Sim, ele é uma ameaça.
2: E a arma contra as ameaças que eles têm é a burocracia. É, a burocracia. É isso.
0: Uh, isso é interessante, gente. Lembre-se, realmente. Que a arma do Estado não é só a violência direta, mas a burocracia. Ah, é, verdade. é verdade. George Orwell está aí para mostrar isso. Mata
2: pelo isso.
0: cansaço. É, é isso aí. Você ah. é vencido pelo sistema. <risos> Cara, legal isso. Legal.
2: O que mais? Sir Moses, é, Avelino, quando, quando esse ouro com registro digital estiver disponível, você pretende disponibilizar o um registro de ouro de terceiros no seu sistema?
1: É, de, outra, de outras empresas, pretendo sim. É, é eu, quero, eu quero me tornar uma certificadora, mas eu, vou certi eu, vou, eu quero certificar que aquele ouro é de verdade, tal colocar todos os parâmetros. Eu, igual é faço meu certificado o da minha barra ali. O cara tem
0: o ouro, ele leva para você e você certifica. Uh -huh, exatamente. Eu ah, quero, é eu quero chegar a fazer isso. Eu não é tá, o agora. Mas tem muita fraude assim no mercado? Muita. muita é fraude. mesmo? Muita. Tipo o que? Você no, diz? no mercado chinês. <risos> É, teve
1: uma fraude bilionária um tempo atrás, acho, acho que foi esse ano. Acho que eu vi. De barras Vendeu, falsas. Eu vi, eu vi, uh -huh. eu vi. Algo, e essa fraude, até, até falaram para mim, ah, mas o ouro pode, qualquer um pode falsificar e tal. Mas é uma, é uma fraude mesmo assim que a, o cara que conhece, se ele tiver os equipamentos corretos, não tem como ele deixar passar, assim. Foi algo, deve ter sido algo é, mal
0: intencionado Por mesmo. Por exemplo, se aqui no meio, tá, dessa ah. barra, tem, sei lá, um, um, outro metal. um metal o, aqui no, no núcleo. No, no caso do ouro, eles usam um tungstênio, que tem a densidade parecida. Ah, e é eles como... colocam lá no meio do, Isso, o do ouro. Uhum. Aí você compra uma barra, quando na verdade, sei lá, 50% dela é um metal aleatório. Isso. É, aí como que você descobre, né? Com o ultrassom.
1: Você coloca o ultrassom e aí a velocidade do som dentro do ouro e dentro do tungstênio é diferente. A onda de som vai e depois volta e vai num tempo diferente, você vai saber hum... que é ouro. Depois se você, você pode tirar um raio-x também. Assim, se você tiver os equipamentos corretos, você não, não é Então, por problema.
0: exemplo, se alguém está buscando hoje, tá e fica, olha o um recadinho legal aí. Ó. Se você hoje é um cara que está negociando e está, por exemplo, recebendo uma proposta de ouro, né imaginemos que alguém chegou para você e falou assim, ó é, eu vou comprar teu terreno por, sei lá, três barras de ouro que eu tenho aqui. Né? Ou seja, você não sabe se aceita ou não, você tem que procurar uma certificadora, é isso? É. é uma das maneiras mais, assim, mais difíceis é, é justamente a lâmina.
1: Porque aí, para você colocar um negócio ali dentro de uma lâminazinha fininha é difícil. Ah Não dá. Então, é, o
0: mercado tende a aceitar mais lâminas né? Ah do que barras grandes. Ah, entendi. Caramba. E dentro do mercado de joias, uh -huh. esse tipo de miguelagem pra... também existe? Existe. Inclusive, no mercado de joias...
1: As alianças, as joias, geralmente é ouro 18 quilates, ou seja, é 12. Aqui é na verdade, <risos> era para ser 25% prata e 75% ouro. Aí a indústria, para economizar um pouco, coloca 12,5% prata, 12,5% cobre e 75% ouro. Porém, na prática, tem joias que é 60%, 68% ouro.
0: Hum, é. Entendi. É.
1: O problema o disso não usa... é
3: o fato
0: de você usar isso, e sim que você está comprando gato por lebre, né? É,
1: exatamente. Se eu chego e falo para você olha, você que tem 60% ouro, beleza? Beleza, agora, é uma, é uma. Agora, ah. se eu falar é ouro de 18 quilates. Aí, depois, se você purificar e descobrir que tem 60% ouro, você vai ficar chateado.
0: Com certeza, porque você né? perdeu muito, né?
1: Exatamente. Entendi. Isso acontece também, é. Esse é um, infelizmente, é uma... É um dos problemas desse mercado. Essa
0: fraude acontece também na prata, visto que ela é um metal de menor valor?
1: Acontece, mas em menor proporção. No ouro acontece mais. Hum, mas entendi. acontece também. Então a sua recomendação é sempre compre de locais certificados? Locais certificados, locais confiáveis, que já tem a reputação ali... É, quando você tem uma reputação muito grande, você não quer, não quer perder essa Sim, Não do
0: mano que tá com um anel ali querendo te empurrar, ah. não do cara no meio da rua. Ah, cara, aquelas plaquinhas que tem na rua, compro ouro. Ah. É. Cara, que loucura é isso, cara?
2: E na, e na, a gente falou sobre os tentáculos do nosso amigo, vou ver. Aham. Assim, é, na, é, na primeira parte, você é o vendedor, eu sou o comprador. Você Aham. emite nota fiscal, Aham. nota fiscal eletrônica, Aham. é... Como é que faz para... Não é rastreável essa parte aqui. É... Não, com, o vendedor é imediato. a declarar, a declarar isso. É. É. Existe
1: a nota fiscal, é, é, tem duas coisas aí. né? Primeiro que é, é o ouro ativo é financeiro, você tem que declarar. A uhum. prata é mercadoria. Não necessariamente, não existe nada assim obrigando você a declarar. Uhum. A gente, é mesmo? É, a gente recomenda, porque nós somos uma empresa, estamos no mercado, a gente Sim. recomenda... Acima de 5 mil reais, que é um valor já meio alto, declarar. Mas ah. a gente recomenda, se o cara não quiser declarar, eima, eima. não precisa declarar. Entendi.
3: Ah,
0: então tem isso. Então, é. tecnicamente, e... se por exemplo, uh, sei lá, uh, 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 o governo saber que eu tenho na minha casa 5 quilos de prata, eu não vou estar sonegando, porque é... não necessariamente isso é, é. negação é, fiscal. É, é igual, por exemplo, você não declara o arroz que você comprou. Hum, é uma não. mercadoria, entendeu? Ah, a prata Ah, é entendi. Ela classifica como mercadoria é e uma não mercadoria.
1: Como, como valor. É uma mercadoria. Ah, e inclusive cara. eu acho é, extremamente, eu acho que vai continuar sendo mercadoria, porque eu acho extremamente difícil o governo colocar prato prata como ativo financeiro visto que ela é muito utilizada na Pela indústria, indústria. Uhum. aí é
0: bagunçar toda Bagunça a indústria toda. Uhum.
1: Caramba, eu acho difícil que interessante No isso.
0: futuro que isso aconteça hum.
1: Pode acontecer, mas eu acho muito difícil Tem muita resistência da indústria
0: Ah, eu entendi, acredito. cara O pessoal já tá falando Vou comprar prata
2: é, mas, é, Estão perguntando aqui É difícil de pegar quem perguntou Mas assim, na forma de armazenagem O ouro você falou Se tocar embaixo da terra Ele vai ficar a mesma coisa A prata Sim. é do mesmo jeito Tem algum uma, uma, segredo onde armazenar é, Por exemplo, vou,
0: se eu enterrar essa, esse, esse pedaço de prata Ele se destrói? É, a prata ela oxida hum. Então, é, não, é, não, é, não, não quer dizer que ela é impura
1: ou não, ela, ela vai oxidar. O ouro, já, o, o ouro, o paládio, a platina, alguns metais são mais resistentes a, a óxidos e a ácidos. Né? Tá. É, inclusive, dentro da caixinha eu coloco uma sílica para poder tirar a ah, umidade. para tirar a umidade. É, tem uma sílica, com licença.
0: Ah, tá aí. Ah, entendi. Então, assim... O que é esse negocinho aqui?
1: Isso, ah, isso aí é um imã. Ímã? É. Por que um imã? É, é um teste, tem muitos testes que é feito para prata, né? aqui. Isso aqui é uma, ah, isso aqui... Isso aqui é um, é uma coisa muito legal. A prata ela é diamagnética, o assim significa... como o ouro, né? O ouro também, mas em menor grau. É, o que, que significa para os ouvintes que não sabem, né? Então nós temos os materiais paramagnéticos, igual essa caixa aqui, né? Que não, não, não gruda. Nós temos os materiais ferromagnéticos. Olha lá. Grudou. Não, grudou. E nós temos os, os materiais diamagnéticos. É, os materiais diamagnéticos, eles é, é, criam um, um eletroíma temporário. Então, se eu soltar aqui... Peraí.
0: Ele vai devagarzinho? Ele vai devagarzinho. Ah, oh, que legal, cara! <risos> Pode brincar. <risos> ah, Gustavo, quer mostrar isso aí, cara? É... Ela, vai de ela desce
1: em slow motion, ó.
0: Olha que legal, cara É, é um dos, é,
1: assim, é um dos né? testes ó, que é feito Mostrar né? ali na, na
0: câmera para quem <risos> tá acompanhando a versão em vídeo Deixa eu tirar aqui a caixinha da frente Olha lá, gente, ó, se eu solto Pode o ímã, um ímã um Aqui fica bom Olha lá, se eu soltar o ímã Ele desce devagarzinho Eu coloco ó. o ímã na caixa para. Agora vamos que pegar legal. o ímã, por exemplo E colocar na lâmina E não desce, ele gruda, tá? Ferra magnético É isso aí e a caixa, obviamente, né, não interage com o magnetismo, certo? Uhum. Cara, que fantástico. Então, quer dizer que o ímã é um dos indicadores que você está lidando é um, com a...
1: É um dos testes, é. A prata é o material mais, acho que é o mais diamagnético que existe. É mesmo? É, aí tem o cobre também. O cobre cara, também faz isso. Fantástico isso. Uhum. Então, você
0: coloca aí para o cara poder testar. É, é, é mais uma,
1: um easter egg, digamos assim.
0: Cara, que legal. Porque
1: ele não é um teste definitivo. Né? Uhum. Não é um teste assim, ah, vou testar pra Sim, polima. até porque. Mas é um, é um easter egg mesmo ali. Um... É uma experiência de compra. É uma experiência, exatamente.
2: <risos> cara, que demais. E aí? Olha só. Cavaleiro, cara, nos usou reais. Cara. Eita! Que legal, caramba, caramba, obrigado, cara. <risos> Valeu. Avelino, qual a diferença entre moedas e barras? Qual a melhor forma de adquirir? É. é... É basicamente a diferença é o formato é,
1: e existe também alguns países que têm as moedas soberanas. É uma coisa bem engraçada, ah. porque por exemplo assim existem alguns países que emitem moedas de prata. É, o Canadá, eu acho que os Estados Unidos também. Ah, o Canadá emite e aí eles garantem um preço para aquela moeda. Alguns países fazem isso, não todos. Então, é, por exemplo, uma moeda de, de 31 gramas, eles garantem 5 dólares, canadenses, por exemplo. Hum. É, então, é, você pode usar ela como moeda mesmo, como moeda de troca mesmo. Vale, é mesmo? vale 5 dólares, só que na prática o metal que está ali vale muito mais. Então, vale você, não vai, você não vai negociar la por 5 dólares. Mas é basicamente formato e existe uma questão também de valor marginal. É mais barato, eu gasto menos recursos para fabricar uma barra de 1 um quilo do, do que uma lâmina de 1 um grama. Então, é uma questão de, de, de fracionamento ali, uma questão de, se você quer investir muito e gastar menos, você vai comprar barras, é, mas você vai perder, a, você vai perder a, o, justamente a liquidez do fracionamento. Porém, uhum. a, a, você comprar em pedaços menores, vai custar mais caro.
0: Entendi. Caramba, que interessante isso, cara. Uhum. É verdade. E aí, o que mais?
2: Não, hum. aqui, eu só
0: Amém, Super porque, cheia. caraca, o pessoal tá empolgado, hein, cara? Nossa, Nossa caramba. Legal. Cara, demais, Legal. eu acho assim, como eu falei, eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito dessas iniciativas que dão liberdade pro cara, uhum. né? Ou seja, se você quer ter teu ouro, negociar teu ouro, fica à vontade, né? E o dinheiro, ele sempre dá essa sensação de que eu não sei até quando dura, né? Eu não sei porque você chega no mercado e cada vez tá mais caras coisas e você sempre tem aquela sensação de que o dinheiro, ele é volátil por definição, né? Uhum. E a impressão que eu tenho é que o ouro ele te dá aquela segurança de que aquilo está ali. Exatamente. Né? Eu, já, eu acho que talvez quem é hoje tem algum tipo de metal precioso, né? É, sabe que aquilo está ali, cara. Não importa o que acontecer no mercado financeiro, está ali. É. E quando <risos> é, acontece
1: uma, uma coisa, um crash no mercado financeiro... Correm para o ouro também.
0: É, mas é... Mas é, do ponto de vista de apólice de seguro financeira, realmente, como uma reserva né, uhum. do seu patrimônio... Exatamente. É, é uma baita de uma, de uma alternativa para você dormir em paz, né, cara? Uhum. Porque se você tem uma grana, para sua reserva de emergência, digamos assim, tá em parte ouro, ela não vai desvalorizar. Ela vai continuar ali, né? Então, uhum. olha que loucura. Existem poucas coisas na vida onde a gente pode ter certeza. A morte, o nascimento... E o valor do ouro? <risos> é verdade. Que loucura, cara. Que loucura. É
2: cara, mas também tá é alcançável a parte da prata, né, cara?
0: Eu gostei. Na verdade, é. a maior surpresa que eu tive hoje foi a prata. A gente uhum. teve
2: bastante conversa no nosso grupo aí uma vez. E eu falei, cara, o negócio é fazer prata. Foi quando eu conheci o teu. Uhum, legal. Cara, é mais acessível que. É.
1: Entendeu? Tu já, tu já assistiu aquele programa do Downsday Preppers? já tem horrível. uns caras tem uns caras lá que acumulam prata já viu
0: sim e moedas né é da muito época comum, de, é, década de comum, é muito comum é muito comum nos Estados
1: Unidos isso um
2: dia eu teria esse hop é né <risos> um dia você vai um dia... Lava, mas mas ah. eu
1: considero uma gordura mesmo uh -huh. eu acho que o que tu o que tu divulga no YouTube de, de do cara ter as bases ali
0: Sim. é muito importante. Até porque estatisticamente uhum. hoje falando, são poucas as pessoas que de fato uh, podem gastar dinheiro com metais preciosos. Né? Uhum. Na prática mesmo, a grande parte de nós está lutando para pagar as contas e está se endividado e tem que resolver. Então, esse, essa é como eu disse, o que mais me fascinou é exatamente o que você falou sobre o cartãozinho. É, é que o cara que hoje ganha 2 pila por mês e não sobra grana todo mês, ele pode deixar de pedir a pizza eu... do mês e pegar em empréstimo. Eu quero chegar Entendeu? nesse nível.
1: Eu quero realmente. Eu não quero que o que a gente está fazendo vire uma coisa para para elite ou para. Eu quero realmente que que, que substitua. Você <risos> tem uma grande pretensão de substituir o dinheiro de papel, realmente.
0: Ah, uma uma pretensão bem simples. É bem... Eu quero <risos> mas dominar é, o mundo. É, cara. é coisa boba. Mas é mas é interessante isso. Por, por isso que eu eu repito, tá? Você aí hoje que é um cara que não tem um, um salário muito bom e você tá lutando para realmente pagar as contas e tal, mas você pode sair uma vez por mês para comprar um lanchinho e tal. Cara, por que não, não comprar aquele lanchinho naquele mês e investir em algo como
2: isso? É, né? E uhum. não vai longe, cara. Pô, é 125 gramas, né? Uhum. Dá 1.200 reais, não, reais uhum. e faz em três vezes.
3: É
0: verdade? Alcança?
1: É, Não é alcançável. É rico. Eu acho que vou ganhar seis vezes ali pelo. olha seis ó, vezes. Já estão querendo. Ó, conseguimos, conseguimos. Cara,
0: legal demais isso. Eu acho que particularmente é é uma das maneiras mais inteligentes de vocês tornar um sobrevivencialista. É, Até porque eu sempre digo para as pessoas, a gente falou isso no podcast de finanças também, que é, o que há de mais importante para você manter sua família segura é a sua saúde financeira. Que... O dinheiro é muito importante. É, é, eu até falei isso recentemente no meu canal pessoal. Eu falei assim, que as pessoas têm muita percepção equivocada do dinheiro. Ah, o dinheiro é sujo. Uhum. Ai, quem tem muito dinheiro geralmente é cara que não presta. Isso é uma mentira. Né? Uhum. Tudo na sua vida custa dinheiro. Uhum. Né? Se você é, tem dinheiro para fazer as coisas, você vai ter uma vida melhor. Uhum. Né? Você vai poder educar o seu filho melhor e assim consequentemente. Então, educar-se financeiramente é o primeiro passo para o cara construir uma vida sólida. Eu vivia ferrado de grana até começar a entender um pouco de finanças pessoais. Isso deu uma reviravolta gigante na minha é, vida. Eu também. É, e eu falei, caramba, é tão simples, como é que eu me ferrava com isso? Uhum. Né? Então, a gente cresce com concepções muito equivocadas sobre dinheiro. E esse tipo de conversa que a gente tem aqui, ela serve para mostrar para o cara que tem muito mais além do que ele sabe. Tem muito mais. Hoje, eu vejo que as criptomoedas, elas trouxeram um fenômeno interessante, que é o interesse. Fazer as pessoas pensarem. No é, momento. cara. O cara falou assim, olha, então quer dizer que existe outro <risos> tipo de dinheiro. Uhum. Né? Uhum. É, porque antes, a gente sabia, todo, todo mundo tem um tio que tinha o um colar de ouro. É. entendeu? Uhum. É, e isso era muito comum hoje você já não vê isso, uhum. né? mas você vê muita gente falando de bitcoin e tal e isso gera interesse então eu acho que há um lado muito positivo das criptomoedas que é trazer a discussão de existem outras formas de carregar valor consigo além do papel moeda, né?
1: Uhum. Eu, eu passei a estudar mais dinheiro depois de conhecer as criptomoedas, inclusive <risos> o próprio bitcoin ele é ele é uma, uma posso dizer uma cópia do ouro, inclusive o, o Nick Zabo que é um dos de uma possível Satoshi Nakamoto, ele fala isso num artigo chamado Bitgold. Ele ele tentou. O Bitgold é um é uma criptomoeda que surgiu antes do Bitcoin, inclusive que é muito parecida com o Bitcoin. Ele fala assim, eu tentei fazer essa moeda com ouro. Só que ele disse que não consegue, porque porque o principal problema era era a verificação. Hum. É, e aí ele a própria mineração do Bitcoin é inspirada na escassez do ouro, né? Ela é uma moeda escassa. É, porém eu acho que o Bitcoin tem a, a principal vantagem é a, é a forma é a transferência né sim uhum. é porque é, o ouro é físico né porém ele não tem a estabilidade e a moeda o dinheiro exige essa estabilidade até para a gente ter um, um sistema de preços e um sistema de juros porque se a coisa varia todo, a todo momento eu não tem um sistema de preços justo é insalubre é. né torna é especulativo para a pessoa fala né? muito
2: é. ah, compra aproveita e tá na promoção é legal é livre só que como é que tu vai levar isso para o dia a dia? Essa, essa, esse, essa despencada que ela deu aí? Não, não dá. Não, não dá, faz exatamente. sentido. É,
0: talvez seja a sua fase germinativa. Talvez não. Uhum. A gente não vai saber. Mas uma coisa eu sei. O ouro continua ali. É, continua essa ali. que é a grande sacada. É, é verdade. Ah, temos alguns superchats aí para chegar na finalização? Legal. Luiz,
2: Grande Avelino, uma pergunta. Eu acho que é sobre a tokenização. Você acredita que a tokenização de ativos físicos como ouro e prata é uma tendência promissora? Até mesmo uma situação de calamidade. Na parte
1: né? é, Eu gosto bastante do, do metal do físico, porque justamente ele não depende da de internet. Uhum. Não depende de energia elétrica. É, funciona em qualquer localização. É um idioma universal. Se eu falar assim. Sim. Ele... É. Toma! Vai! Não é, precisa é fazer é. mais A gente nada. não precisa nem conversar. É. é anônimo, que nem você disse. Uhum. É irrastreável. Então tem todas essas vantagens. Não, Porém, e
0: sejamos honestos, a tokenização não seria basicamente novamente caindo o mesmo erro de criar um, sim. um representativo de um metal precioso? Exatamente. Porém, eu, eu acredito que existe essa necessidade de
1: tokenizar, porque nós estamos, estamos no mundo globalizado, então você precisa transferir valores. Uhum. Certo, certo. A forma como eu penso fazer isso, penso em entender essa demanda. Eu sempre incentivo as pessoas a, a terem em custódia a, o metal com elas, né? Uhum. É, mas eu vou, eu vou tokenizar no futuro. Mas de que forma? É dessa forma aqui ó essa barrinha aqui é número é, 697 tem 1.048,7 gramas tem o certificado dela então você vai ter o direito de sacar essa barrinha ou aquele cartãozinho entendeu? Uhum. então dessa forma eu não posso substituir um pelo outro sim você eu não tem posso... como duplicar eu não posso fazer reserva fracionária eu não posso emitir mais papel moeda do que ou mais tokens sim. do que, realmente que
0: basicamente tem. é o que que o governo fazia quando havia lastro
1: exatamente Entendi. eu acho que essa é a solução para gente é, solucionar esse problema da, da custódia do ouro e da tokenização do ouro de forma segura, é tokenizar o ativo real, <risos> o ativo físico ali. Aquele, Caramba!
0: Aquele, que... aquele... a ideia é bem interessante aquela barra, aquela moeda aquela... sim, é voltar antes da década de 70 uhum. legal, ah, temos mais alguma ali?
2: O Planeta de Ciência falou que hoje em dia no Brasil todos os metais são caros, uma chapa de metal que eu pagava 350, hoje eu pago mais de mil reais é, a gente
0: já é, passou por
1: baço, isso o o cobre a, própria...
2: a nossa lâmina medo, né? né cara
0: Verdade, hein? Uhum. Nossa aumentou a nossa lâmina a caramba. aumentou
2: 30% o aço, né?
1: É. As máquinas, eu, eu... Eu, eu uso bastante aço. As máquinas que eu comprei também, só o preço do aço dela já, já
0: valorizou. É, ah, nossa é. senhora.
2: É, e teve uma época ali que toda semana era um preço, né? Parecia container. Madeira <risos> também. A madeira
0: também subiu, né? M10, não, tudo, Tudo, tudo. Não, e não só subiu, como tá difícil de achar, pô. É, a não, gente agora não vai fazer. Nós temos que fazer uma horta nova aqui no nosso local e tal. Onde é que você acha a tábua de 30, cara? de 30 você a não gente, acha a gente tem acha. sorte tem que encomendar com o terceiro ah, comprou faz é. tempo
2: o que tinha no no quanto tinha? 12? ou a, então a gente assim.
0: podia a gente podia chamar alguém que trabalha no setor madeireiro né é, Seria bom e sabe por que isso está acontecendo por ah. conta da inflação isso está aumentando a, a o consumo sim e não só e não só isso Uh, parece-me que agora não está não tá sendo permitido replantar pinos, pô. Caramba, por quê? Então a gente vai ter escassez de pinos no mercado porque o que está sendo colhido agora é o que já existe, não hum. estava havendo é, uma reconstrução. Eu
2: já ouvi falar que é por falta do incentivo também, né? Na questão uhum. de, de demanda, e Sim. o cara que plantava lá, para mim ter uma, uma, uma chapa de 30 de pinos Muitos tem que ter 10 anos. anos, né? Dez anos. Então o cara não plantou 10 anos atrás, então é. agora está faltando. É. Ah, né? E
0: não só isso, né? mas pelo que eu vi, 80% da madeira está indo para a China. É, né? Uhum. É. Então os caras estão comprando com, tudo. Estão e... e... soma de fatores. É. Então, mas seria legal, se alguém aí conhece alguma pessoa da região de Santa Catarina que pode vir aqui nesta mesa falar sobre madeira conosco, é. do ponto de vista mercadológico, principalmente, ia ser fantástico. tá Então manda um e-mail para gente, que ia ser bem legal também. tá uhum. Mas, cara, eu acho que é isso, né? É. Falamos é. Muito um legal. monte, cara. É, é esse tipo de assunto é aquele que você quer continuar... Conversando uh -huh. e conversando. Uh -huh. Hoje você tem um canal. Você tenho. fala é, sobre essas coisas no seu canal? Sim,
1: sim. Como é eu, que eu a pessoa tenho, te eu, acha? Eu tenho que ser mais ativo, mas é Avelino Morgante, só pesquisar no YouTube. Faz tá. live bastante, né? Faço bastante live, é, porque eu não tenho muito tempo para ficar gravando, mas eu faço uh -huh. bastante live.
0: Tá, e aí lá o pessoal pode continuar aprendendo sobre o que você fala nesse podcast.
1: Isso, aham. Uh -huh. Quem quiser também me procurar no Instagram e quiser conversar comigo, é também Avelino Morgante no Instagram. Legal. É Na sua loja
2: também tem um Instagram, né?
1: Tem, tem também. É tá. real.gold, o Instagram.
0: Bom, fica aí a concepção para todos vocês que querem continuar acompanhando. Um cupom. Como? Um
1: cupom. Olha só. Ah, é, posso divulgar um cupom?
0: Óbvio. Claro. Cara, esse é o teu momento. SV100.
1: SV100 tá dando, dá dando reais lá na loja. R$100 reais de desconto. Olha só, é cara. Ah. Que legal. Abre ah, a loja aí agora.
0: Olha lá, ó. Então, entrando na Re. AU.gold, entra lá, o cupom é SV100. SV100, sem pila de desconto. Sem pila de desconto nas Burizada. barras.
3: Uhum. <risos> que legal, cara. Aproveita. lá, que
0: legal. Olha, ó, aproveitando aqui, o Max nos doou 2 euros ou libras? Alguma coisa. É, dois exímenos. Acho que é, é Dois valores. É. E ele falou que já faz um anúncio da manifestação do dia 9 do 7. Você vai estar tá lá?
1: Dia 9 do 7 aqui Pro mesmo. Armas, Brasília. Pro Armas eu sou filiado pro Armas, mas vai estar em Brasília, eu não sei se eu vou estar em Brasília. É, olha só,
0: pessoal para quem não sabe, 9 do 7 haverá uma manifestação, obviamente pacífica, uh, na Esplanada dos é plana... Nas... que é o nome, dos Esplanada ministérios. dos Ministérios, isso, onde lá todos aqueles que visam uma vida mais liberta das garras do Estado, que defendem a ideia de defender suas próprias famílias e suas próprias vidas, estarão lá naquele local, dia 9 do 7 em Brasília. A equipe Sobrevivencialismo estará lá estarei lá com a minha família, estaremos todos lá para poder manifestar de forma educada, simpática e amigável o que a gente acredita ser o certo é. né? e independente de fazer impacto ou não, é nosso dever moral defender aquilo que a gente acredita
2: né? lembrar, e lembrar que pro Sobrevivencialismo é literalmente, não é sobre armas, é sobre liberdade. Total Invista Total. em chumbo. Total. É, exatamente
0: está aí o homem dos metais para falar pra gente. Ah, é, mas legal. Avelino, foi muito legal conversar com você, né? Foi uma conversa que, que, de certa forma, foi inesperada e ficou marcada aqui como um presente absurdo dentro é. dos podcasts. Né? A gente vamos ver se quanto sentir. valoriza ao longo dos anos. Vamos, vamos, daqui 10 anos a gente sim, sim, <risos> conversa. Muito mas muito legal, obrigado pela presença, tá? Pessoal, então, já sabem as mídias do Avelino. Obrigado pela disponibilidade, afinal, você dirigiu bastante Para chegar até aqui. É. Pegou um trânsito ferrado, uh -huh. né? E isso é muito legal, né? Saber bom. que a gente pode tomar o seu tempo Para esse tipo de conversa, né? Ah, mais alguma coisa, Thiago? Tudo
3: certinho.
1: Só. Eu que agradeço o convite. Viu? Legal. Sou ó, fã de vocês. Os
0: petzinhos que já são <risos> ah, aí, tradicionais para você levar de lembrança. Ele,
2: ele foi cliente da loja, né? Aí, ó.
0: Ah, ah, olha lá. Tá com os <risos> não, não. já Legal. E palavras finais para quem está nos ouvindo agora. É, primeiramente, muito grato pelo, pela, pelo convite. né?
1: E é, o que eu ia recomendar é que as pessoas realmente busquem conhecimento é, é o Bilu é. o Bilo foi o cara e, mais esperto invi invistam em chumbo, invistam na sua sobrevivência e se sobrar uma gordura é, ouro e prata vai, vai ser continuado usado como dinheiro vai, vai ter valor sempre assim né
0: legal, maravilha, então é isso senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez uma pena o Anderson não tá aqui pois tive é. que botar esse cara no lugar Desculpa, mas gente. no próximo podcast <risos> estaremos com o Anderson Machado na mesa também, fiquem tranquilos tá não. tudo bem, uh, bom não para ele né, que tá preso no hotel é. lá esperando o avião, mas Só a vida sai segue amanhã de lá, ele é um sobrevivencialista, é isso que importa gente, uma boa noite para todo mundo valeu